0: Live. 2023년 9월 12일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 김정은 북한 국무위원장이 탄 전용열차 러시아 연해주를 따라서 북쪽으로 이동 중입니다 푸틴 러시아 대통령과 정상회담 앞두고 있는데요 국러, 군사적 밀착 걱정이 됩니다 국회 외교통 윤상현 국민의힘 의원과 이야기 나눠봅니다 대북송금 의혹과 관련해서 더불어민주당 이재명 대표 또 검찰에 출석했습니다 여섯 번째 검찰 소환입니다 이 대표 아무리 불러도 없는 사실 못 만든다 이런 얘기도 했고요 음 조폭 불법 사 체업자 출신의 부패 기업가한테 100억 원이나 되는 거금 북한에 내주라고 하는 그런 중대 저지 중도의 범죄 저지를 만큼 어리석지 않다 이런 얘기도 했습니다. 정치 발전소 장애장에서 짚어보겠습니다. 다음 달 11일 서울 강서구청장 보궐선거가 있습니다. 총선의 가늠자다, 수도권 바로 미터다 이런 얘기하면서 중요한. 격전지로 떠올랐는데요. 국민의힘은 3명의 예비후보 도전장 내고 지금 열심히 달리고 있습니다. 민주당은 일찌감치 후보를 정했는데요. 민주당 후보로 나선 진교훈 전 경찰청 차장 먼저 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 명절 선물 준비하는 분들 많나 봐요. 벌써부터 차가 막혀요. 어, 백화점에도 사람이 많이 오고요. 어, 시장에도 많다고 합니다. 그런데요. 중고 거래를 통해서 명절 선물, 선물 준비할 거예요. 이렇게 생각하는 분들이 많대요. 이제 많대요. 음, 경제가 좀 어려워져서 이렇게 생각하는 분들이 있나? 이런 생각도 좀 들고요. 아니요. 중고 거래가 얼마나 실용적인데요. 그래가지고요. 어, 저는 중고 거래 막 이용해요. 이런 분들도 많습니다. 음, 아 이번에 주, 중고, 아, 이거 쉽지 않은데. 이거 거래, 진입장벽은 좀 높은 것 같은데 어, 저는 요 이렇게 어, 중고로 이런 것까지 사봤어요 이런 것까지 팔아봤어요 저는 중고거래로 뭘 사서 어떤 선물을 하고 싶어요 뭐 갖고 싶어요 이런 거 있지 않습니까 아나저 사람 저거 갖고 싶은데 중고로 팔면 안 되나 이런 거 있으면요 얘기해 주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 김정은 위원장 전용열차 타고 지금 러시아에서 이동 중이죠.
3: 네, 러시아 관영통신은 김정은 북한 국무위원장의 전용열차가 러시아에 진입했고 연해주를 따라 북쪽으로 이동 중이라고 보도했습니다. 어, 라스돌라야 강을 가로지르는 철교를 건너서 북쪽으로 이동하고 있다라는 보도였는데요. 어, 이 강은 우스리스크 인근인데 이 블라디보스토크와는 조금 북쪽으로 움직이고 있다고 합니다.
0: 아, 러시아 푸틴 대통령과 정상회담 한다는 거죠?
3: 네. 북한 관영매체 조선중앙통신은 어제 오후 김정은 북한 국무위원장이 푸틴 러시아 대통령의 초청으로 러시아를 방문해 정상회담을 진행할 예정이라고 공식 발표했습니다. 아, 러시아 크렘링궁도 김정은 위원장이 수일 내에 러시아에 찾아올 것이라고 발표했습니다.
0: 그런데 김정은 국무위원장 이렇게 동행 이렇게 살펴보니까요. 군부실세 과학담당하는 분들 많이... 포함됐더라고요. 이것은 어떤 의미인지 잠시 후에 저희가 e 에서 자세히 분석해 드립니다. KBS 김희철 사장, 혜희만이 의결됐습니다.
3: 네, KBS 이사회는 오늘 임시이사회를 열고 김의철 사장의 해임 재청안을 상정해 표결했습니다 KBS 이사회는 표결 결과 어, 참여한 이사들이 모두 찬성했다며 김의철 사장에 대한 해임을 윤석열 대통령에게 재청한다고 밝혔습니다 야권
0: 이사들은 퇴장했습니다
3: 네, 야권 이사 5명은 표결 직전에 퇴장했습니다 그 야권 이사들은 해임 재청 사유가 논의 과정에서 수차례 변경됐고 표결 직전까지 10건이었던 사유가 6건으로 변경됐다며 명백한 절차적 하자라고 주장했습니다 MBC
0: 박문진 이사 사장 해임됐습니다. KBS 이사장도 해임됐습니다. 그런데 효력 정지 가처분 신청 냈는데 어제 MBC 박문진 이사장은 해임 효력 정지. 그런데 KBS 이사장은 해임 유지된 됐습니다. 음. 해임 유지된 다음 날 KBS 사장 해임됐습니다. KBS는 앞으로 어떻게 될까요? 네. 지켜보겠습니다. 뉴스팟 네. 뉴스타파의 김만배 인터뷰 인용 보도한 언론사들에 대해서 아, 징계하겠다고 이렇게 얘기합니다
3: 네, 방송통신심의위원회는 뉴스타파의 김만배 인터뷰를 인용 보도한 방송사들에 대한 긴급 심의를 한 결과 의견 진술을 의결했다고 라 밝혔습니다 아, 대상은 kbs 9시 뉴스 등 다섯 개 방송사의 보도였습니다
0: 공영방송 이사진 대거 해임한 김효재 전 방통위 위원장 직무대행이 있습니다 그런데 언론재단 이사장 지원했네요
3: 네, 차기 한국언론진흥재단 이사장의 김효재 전 방송통신위원장 직무대행이 지원한 사실이 확인됐습니다. 김효재 전 대행은 기자협회 보측에 기자생활을 오래 한 입장에서 언론재단 이사장 자리는 매우 영광스러운 자리라고 말했습니다.
0: 기자생활을 오래 하셨어요. 그리고 이명박 청와대에 들어갔었습니다. 그리고 돈봉투 사건으로 무리를 일으킨 분인데 이분이 또 다시 언론계 쪽으로
3: 오신다고, 예.
0: 윤석열 대통령 한중일 정상회담 추진하겠다고 밝혔습니다
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재한 자리에서 한국은 의장국으로서 한중일 정상회의를 개최를 적극 추진해 나갈 것이라고 밝혔습니다 어떤
0: 의미인지 잠시 후에 윤상현 의원에게 물어봅니다 이재명 민주당 대표 지난 토요일 날 검찰 출석했습니다 오늘도 검찰에 출석했습니다
3: 네, 쌍방울그룹의 대북 송금 의혹과 관련해 제3자 뇌물 혐의로 검찰에 소환된 민주당 이재명 대표가 오늘 오후 검찰에 출석했습니다 당대표 취임 후 여섯 번째 검찰 출석입니다 어, 이재명 대표는 취재진과 만나 북한에 방문해 사진 한장 찍어보겠다고 생면부지에 얼굴도 모르는 부패기업가에게 100억 원이나 되는 거금을 북한에 대신 내주라고 하는 그런 중대범죄를 저지를 만큼 어리석지 않다라고 말했습니다
0: 조사는 이제 다 끝났고요 어, 조사를 열람하고 있다는 보도가 나왔습니다 음, 대통령실 관계자가 이 대표 단식에 대해서 말했습니까
3: 네, 대통령실 관계자는 오늘 오후 기자들과 만난 자리에서 이재명 대표의 단식 중단을 요청할 계획이 있느냐라는 질문을 받고 정치 현안에 대해서는 가급적 언급하지 않는 게 바람직할 수 있다고 라 말했습니다
0: 정치 현안에 대해서 많은 얘기를 해가지고 너무 얘기하는 거 아닌가 이런 얘기를 했는데 이 대표 단식에 대해서는 언급하지 않는 게 바람직할 수 있다 이렇게 얘기했군요 이종섭 국방부 장관 사의를 표명했다는 뉴스 나옵니다.
3: 네, 해병대 순직 장병 수사관정의 외압을 행사한 의혹과 관련해 민주당이 탄핵 추진을 공식화한 상황에서 이종섭 국방부 장관이 사의를 표명했다라는 보도가 나왔습니다. 언론 보도에 따르면 정부 고위 관계자는 탄핵 얘기가 거론되는 상황에서 장관으로서 안보 공백 사태를 우려해 결심한 것으로 안다라는 입장을 밝혔다고 합니다. 개각설
0: 나왔습니다. 어, 신원식 의원 얘기도 나오고 있는데요. 이 부분에 대해서 잠시 후에 최가박당에서 물어보겠습니다 문재인 전 대통령 박민식 보훈부 장관 고소했습니다
3: 네, 문재인 전 대통령이 오늘 자신의 부친을 친일파로 지칭한 박민식 국가보훈부 장관을 고소했다고 민주당 윤건영 의원이 전했습니다 사자명예훼손 혐의인데요 어, 윤건영 의원은 박민식 장관은 아무 근거 없이 문재인 전 대통령 부친에 대해 친일을 했다고 매도했다며 전임 대통령 부친까지 정치적으로 악용하는 행태를 당장 중단해야 할 것이라고 주장했습니다 네.
0: 강남에 싱크홀이 발생했습니다
3: 네, 서울 도심 강남 한복판인 봉은사로에서 지름 1m 깊이 3m가량의 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다 오늘 오전 10시 40분쯤이었는데요 언주역 8번 출구 앞 도로에서였습니다 이에 경찰과 강남구청 등은 이 교보타워 사거리부터 차병원 사거리 방향 4개 차료를 전면 통제하고 보고작업을 벌이고 있습니다
0: 강남에 싱크홀이라니 등산로 살인사건 피의자 최윤정 그런데 돌려차기 사건을 보고 범행을 결심했다고요?
3: 네 오늘 서울중앙지검에 의해 최윤종이 기소가 됐는데요 어, 최윤종은 휴대전화에 범행 이틀 전부터 어, 용기 있는 자가 미녀를 차지한다는 라 등의 메모를 쓴 것으로 확인됐고요 어, 특히 지난해 5월 발생한 이른바 부산 돌려차기 사건 보도를 보고 피해자를 기절시킨 뒤 cctv가 없는 곳에서 범행하기로 계획했다고 검찰에서 진술했다는 내용이 전해졌습니다
0: 감옥에서 평생 그 생각하면서 반성하길 바랍니다. 반성한다고 해서 뭘 달라질까요? 아 어떻게 이런 일이 계속 그런데 모방 범행이었다, 누구를 보고 범행을 결심했다 이런 사회적 현상이 계속되고 있는 부분에 대해서는 좀 대책을 세워야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아. 추석이 다가오고 있는데요 음, 중고로 저는 선물을 준비하고 있어요 이렇게 얘기합니다 대통령 선물을 받지도 않았는데 벌써 선물로 이렇게 내놨다는 분도 있는데요 9369님께서 저는요 선물 받은 무선 청소기 팔아본 적이 있어요 저에겐 필요 없는 물건이어서 누군가에게 필요하니까 좋은 것 같아요 아 그렇죠 그럴 수 있습니다 4222님께서 저번에 아름다운 가게에서 가방 샀는데요 값도 싸고 괜찮더라고 그러니까요 4680님 아버지 시골집에 건식사 사우나 하나 해드리고 싶은데 새 제품은 많이 비싸더라고요 중고로 한번 찾아볼까 싶어요 거, 건식 사우나 사우나도 중고로 삽니까? 어이구 갑자기 저 땡기는데요 오참 저희 집은 작지만 아 건식 사우나를 아예 0147님 저는 중고 거래로 핸드폰 사려다가요 사기당한 이후엔 절대 택배 거래 안 하고 직거래만 합니다 이렇게 얘기합니다 네 동료의 이렇게 중고 이렇게 가게들이 이렇게 모여 있잖아요. 외국인들한테는 필수 코스라는데 참 재밌다는데 그냥 그렇다고요 후우 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한달 앞으로 다가온 강서구청장 보궐선거 그런데 여야 모두 내년 총선의 전초전이다 수도권 선거의 가늠자다 이렇게 얘기하면서 매우 중요해졌습니다 여야 후보 가오 차례로 들어볼 텐데 오늘은 민주당의 진교훈 후보 먼저 만나봅니다 안녕하세요 네 안녕하십니까
4: 진교훈입니다
0: 네 후보라고 불러야 됩니까? 자, 경찰 생활 오래 하셨죠?
4: 네, 한 33년 했습니다.
0: 네. 그런데요, 제가 경찰 취재갔는데 어, 검경 수사권 조정 하면 누구한테 가서 얘기해 봅니까? 징교훈이요. 형사소송법 개정. 누구한테 전문가 전문가는 누굽니까? 진교훈이요. 경찰에서 맨날 진교훈만 이렇게 소개해주더라고요. 경찰에서 어떤 일 하신 거예요?
4: 아 저는 이제 가장 그 생각나는 게 경찰청 기획조정과장을 3년 6 4개월 역대 최장으로 근무했죠. 네. 그 외에도 이제 경찰 혁신기획단 경찰 개혁추진단장 뭐 네. 검경 수사권 조정팀장 이렇게 TF를 또 많이 맡았던 TF 본청에 전문가입니다. 주로 계셨어요. 네 맞습니다. 네.
0: 현장 안 하고 본청에만 있었던 이유가 뭡니까?
4: 어 본청에서 저를 피로 했기 때문이기도 합니다만 저는 또 그것 외에도 네. 어 전북정읍경찰서장 네. 서울양천경찰서장 또 전북경찰청장 등또 지휘관 생활도 했기 때문에 네. 충분히 현장과 행정을 다 갖췄다 이렇게 네. 말씀드릴 수 있습니다
0: 알겠습니다 제가 경찰 취재기자로 한마디
4: 하는데 진교은 정치 생각도 못했습니다 네 그렇지만 정치는 국민들이 뭐 어떻게 보면 많은 분들이 냉소적이긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 국민의 삶에 가장 밀접한 부분 아니겠습니까? 네. 어, 정치에 대해서 관심이 없었다고 볼 수는 없고요. 늘 관심을 가지고 있었는데 특히나 윤석열 정부 출범 이후에 어떻게 보면 독주가 계속되는 데 대해서 견제할 필요성이 있다. 저라도 조그만 힘이라도 제1야당인 민주당에 한번 힘을 보탤 필요가 있지 않느냐 이런 생각을 하고 입당을 했고 강서구청장 출마를 결심하게 됐습니다. 입당한 지는 얼마 안 되셨죠. 그렇습니다. 정치에
0: 대해서 결심한 적 언제 결심하셨습니까?
4: 어 그러니까 뭐딱 결심을 언제 했다라고 보기보다는 네. 어, 퇴임하고 나서 여러 가지를 보면서 정치에 대한 관심을 조금씩 키워왔다 이렇게 볼수 있습니다. 퇴임 이후에 네 그렇습니다.
0: 경찰 계실 때는 정치 그쪽은 이렇게 쳐다보지도 않으셨는데 그 전에도 많은 이런 추천과. 하마평이 있었는데 그때마다 절대 생각을 안 했는데 왜 강서구청장은 이렇게 출마해야겠다 결심하셨습니까?
4: 강서구청장은 제가 이제 행정 전문가로서 충분히 국민의 삶이나 안전 또는 민생을 돌볼 수 있는 그런 경험을 충분히 가지고 있다고 생각을 했고요. 행정 전문가로서 네. 또한 가지는 이번 선거의 중요성에 비추어봐서 반드시. 한번 이겨야 되는 민주당으로서는 이겨야 되는 선거다고 봤기 때문에 네. 제가 한번 그 역할을 해보고 싶었습니다 네 강서에서요 네 그렇습니다 자
0: 진교훈이
4: 강서의 깃발을 들었습니다 자
0: 강서구 진교훈은 어떻게 만들고 싶습니까
4: 어, 저는 강서에서 19년 동안을 살았습니다 두 아이들을 거기에서 네. 초중고를 모두 졸업시켰고요 저한테는 삶의 현장이었고 또 앞으로 또 살아가야 될또 제2의 고향 같은 곳입니다 네 현재 강서구는 발전하고 있지만 여전히 원 도심의 노후화가 좀 진행이 되고 있는 문제가 있고요. 또 여러 가지 교통 또는 복지 또 안전 또는 문화 체육 여러 가지 면에서 생활의 어떤 인프라가 좀 부족하다 이런 걸 느끼고 있습니다.
0: 네, 그래서요. 그 부분 바꾸겠다.
4: 어, 그런 것들을 개발 재개발 재건축도 신속하게 추진을 해야 되고. 생활의 인프라도 확충할 수 있는 또 안전 안심 민생구청장이 되겠다 이런 네. 생각을 가지고 있습니다.
0: 자 민주당 후보로 전략
4: 공천됐잖아요. 네. 네.
0: 왜 진교훈을 이렇게 어떤 경쟁력을 보고 진교훈을 뽑았을까요?
4: 아무래도 그 저가 가지고 있는 정치 신인으로서의 신선함도 있고 네. 또 민주당의 외형과 지지 기반을 확장할 수 있는 것. 그리고 본선 경쟁력을 높이 보신 것이 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 경찰 내부의 신망은 두텁습니다. 경찰을 아는 분들은 진교운진교운 하는데 사람들은 몰라요. 이제 정치 신인입니다. 네, 자, 그렇습니다. 자, 정치 신인으로서 자 어떻게 이 선거에 임하겠습니까?
4: 어 시간이 지나면서 지지도나 인지도가 높아질 것으로 기대를 하고 있습니다 특히 오늘 이렇게 주진우 라이브에 나오니까 네. 최소한 10% 정도 또안 올라가겠습니까 그건, 뭐 이런 잘 생각을 모르, <웃음> 그건 잘 모르겠으나
0: 뭐 가장 중요한 프로그램에는 나왔습니다 네, 네.
4: 그런 생각을 하고 있고요 네. 지금 아침부터 저녁 늦게까지 강서구의 곳곳을 다니면서 네. 강서구민들을 만나고 그분들의 손을 잡고 이야기를 듣고 있습니다. 네. 그분들에게 제가 어떤 사람인지 알리고 있고요. 예. 그런 시간들이 축적이 되면 저에 대해서... 잘 아실 거라고 보고 네. 네, 그런 기대감 이 있습니다 경찰 진교운도 이렇게 현장 누비면서 민원인들 만났잖아요 그렇습니다
0: 시민들 계속 만나고 얘기 듣고 그랬잖아요 그렇죠. 네. 그때와 렇죠그 정치인 진교운이 사람들을 만났는데 뭐가 다릅니까 뭐가 비슷하고요
4: 아, 저는 지금 완전히 자기 자신을 내, 내려놨다 어. 어, 그리고 저의 자신을 한 커플 벗겼다라고 생각을 할 만큼 어, 저 자신이 경찰로서는 내가 경찰로 살았나 이런 생각이 들 만큼 경 저는 잊어버린 오래 됐습니다.
0: 3 0몇 년간 경찰이었는데요. 아, 그, 여기 네. 다
4: 잊어버렸습니다. 네. 아, 네.
0: 그런데 그리고는 지금 만나서.
4: 지금은 누구든지 만나면 저는 밝은 얼굴로 웃으면서 진짜 교훈, 진교훈입니다 네. 이렇게 인사를 먼저 시작을 하죠. 아, 19년 아, 교... 강서사람 진교훈입니다 이런 아, 교훈을 인사를 주고 있습니까 그렇습니다. 네. 네. 네.
0: 그런데 무슨 얘기를 많이 합니까? 민원인들만. 저기 시민들 만나면.
4: 어, 강서국. 그 구청장 선거에 대한 관심도가 굉장히 높아지고 있고요. 네. 그리고 민주당을 사랑하는 많은 구민들 또 시민들께서 민주당이 이겨야 된다는 말씀을 꼭해 주시고 네. 그 역할을 당신이 좀꼭해 줘야 된다 이런 말씀을 많이 해 주셨습니다. 네.
0: 아니 민주당 잘못하고 있다 이런 사람들도 만날 거 아니에요.
4: 그렇습니다. 민주당이 좀더 잘해야 된다라고 음. 하는 안타까움을 표하시는 분들도 분명히 있지만 그건 애정어린 그 그런 그 조언이 아닌가 생각을 하고 있습니다. 네. 국민의힘은 지금 경선 중입니다. 삼파전인데 어떻게 보고 계십니까? 어 아마 어떤 분이 나온다 하더라도 저는 제가 잘해야 될일또 잘할 수 있는 일 해야 그런 쪽에 집중하는 것이 맞다고 생각을 하고 있고요 진교훈이 잘할 수 있는 일은 뭡니까 아까 말씀드렸지만 33년의 그 경찰 행정 경험을 통해서 다져진 여러 가지 행정 경험과 네. 또 국민의 삶과 안전에 대해서 촘촘하게 살폈던 그런 경험 네. 또 경찰 조직이 어려울 때마다 구원투수로 등장해서 위기를기회로 만들었던 그런 전력 이런 것들을 가지고 그걸 알려주고 국민들에게 제가 그런 역할을 잘할 수 있다는 걸 말씀드리는 거 이겁니다.
0: 아니 그런데요. 경찰은 그런데 지금 구청장은 서울시장도 좀 만나야 되고요. 그다음에 재개발 재건축 그다음에 각종 허가 인허가 이런 거
4: 신경 써야 되는 자리예요. 네 그렇습니다. 제가 요즘에는 재개발 재건축과 관련한 법규나 책도 지금 읽으면서 공부를 충분히 지금 하고 있고요. 네. 제가 어 원도심의 재개발 재건축 이제는 진교원이다진교원이 네. 반드시 그 문제는 빨리 시급하게 처리하겠다 네. 이렇게 말씀드리고 있습니다 아, 표현은
0: 하나 잘전네 이름 따라가지고
4: 네 그렇습니다 네. 진짜 교훈이요? 네 진짜 교훈입니다
0: 네자 네. 김태우 전 강서구청장이
4: 유력한 후보로 떠오르가 있는데 김태우 전 강서구청장 어떻게 보십니까? 어 김태우 전 강서구청장에 대해서 뭐 여러 가지 이야기를 할수 있지만 그중에 대표적인 것은 네. 일단 공익제보자가 아니다. 공익제보자가 아니라고요? 네, 이건 법원에서 판결이 내려졌기 때문에 네. 그렇고요. 두 번째는 어쨌든 40억이나 드는 재보궐선거를 치르는 구, 비용이 지금 들지 않습니까? 그렇죠. 네, 그럼에도 불구하고 대법 판결 후에 3개월 만에 사면복권이 되고 네. 불과 다흘 만에 출마를 다시 선언했다는 것은 좀 네. 잘못됐다라고 생각을 합니다. 네. 네.
0: 음, 조국이 유재면
4: 김태우는 무죄다 이렇게 저기 국민의힘에서 얘기하고 있던데 이 말은 어떻게 보십니까? 아 그거 역시 뭐 프레임으로서는 적절하지 않은 프레임이라고 보고요. 예. 대법원의 판결을 무시할 수는 없잖아요. 네? 우리나라 그래도 가장 중요한 사법부의 판결은 대법원인데 그 네. 대법원의 판결마저 어, 그렇게 정치적 프레임으로 이용하는 것은 적절치 않고 잘못된 행위라고 생각합니다. 그렇습니까? 사오 군님께서 강석후
0: 청장을 아, 강서구를 살고 싶은 구로 만들어주세요. 이런 문자가 왔습니다. 살고 싶은 구. 아, 저 동네에서 살고 싶어요. 이렇게 만들려면 어떻게 해야 될까요?
4: 어, 정말 어떻게 보면 아까 말씀드린 것처럼 그런 그막 재건축, 재개발 같이 하드웨어적인 측면도 분명히 필요하지만 또 소프트웨어적으로 구민들이 생활하기에 정말 편하고 안전하고 네. 또 안심할 수 있는 곳 이런 곳을 만드는 것이 필요하고요. 네. 말씀드린 것처럼 복지나 또는 교육, 교통, 문화, 체육 이런 여러 가지 삶에 필요한 삶의 네. 질을 높이는데 필요한 시설을 확충해 나가는 것 이것도 굉장히 필요하다고 생각을 합니다.
0: 강서구에 오래 사셨잖아요. 살, 살면서 네. 아이 동네는 뭐가 좀 부족해. 아, 이것 이렇게 하면 되는데 이런 생각하셨을
4: 거 아니에요. 아, 그러면 그런 생각 많이 했죠. 네. 네. 강서구에는 또그 임대주택의 비율도 높고 영구임대주택의 비율도 그리고요, 높고 그리고요 전세사기왕 전세사기도 많, 많았잖아요 그 문제는 어떻게 하실 거예요 작년, 아니 금년 5월 기준으로 해서 서울에서 약 2700여 건의 전세사기가 발생했는데요 네. 그중에 강서가 3분의 1인 800여 건이 발생을 했습니다 그러니까요 더군다나 화곡동이 600여 건 이상이 발생한 만큼 네. 가장 많은 피해를 본 곳입니다 네 경찰과 협업을 통해서 이 문제에 대해서는 예방도 필요하고 또 발생했을 경우에 거기에 대한 지원 대책도 필요합니다. 저야말로 경찰에 오랫동안 그런 문제를 다루었던 사람으로서 경찰과 협업해서 그런 문제에 대한 근본적인 대책을 만드는데 최선을 다할 생각입니다. 아,
0: 그렇네요. 양천경찰서장을 하셨죠? 네, 그렇습니다. 양천군, 양천경찰서는 다른 지역에 비해서 좀 어떤 특성을 가지고 있습니까?
4: 양천경찰서는 목동이 있고 신월동 신정동 이렇게 구분이 돼있는데 네. 목동은 그야말로 교육도시로서 안정이 되어 있는 그런 특징을 가지고 있고요. 네. 또 반면에 신월동이나 신정동은 또 개발이 이제 진행되고 있는 네. 그런 측면이 있습니다. 그래서 그래요? 약간 다른 좀 특성을 가지고 있두 곳이요. 강서구에는 강서, 강서경찰서가 있습니까? 네. 거기는 특징이 뭐 어떻게 되까요 강서경찰, 강서는 어떤 다른 지역보다도 전통이 좀더 있습니다. 네. 무슨 말씀이냐면 강서에서 양천이 분리된 게 87년도에 그 구가 분리됐거든요. 네. 그래서 강서야말로 오랜 그 어떻게 보면 전통을 가지고 있으면서도 도심의 특징과 함께 예. 또 인간적인 그런 사람들과의 관계가 굉장히 그잘 맺어져 있는 그런 특징이 좀 있습니다. 아, 그래요? 네. 그 동네 치아는 어떻습니까? 어, 치아는 요즘 마곡이 생기고 해서 뭐 그런. 아, 마곡이 군요 네, 그렇습니다. 또, 네. 네. 뭐 여러 가지 안전한 부분도 있습니다만 그럼에도 불구하고 강서도 아직 그 여러 가지 보완해야 될 안전시설이나 이런 것들이 필요한 것 같습니다 그런 부분에 대해서는 제가 전문가로서 안전 안심 혹은 민생 이런 구청장이 되겠다는 약속을 드립니다 알겠습니다
0: 음. 출마를 결심하는데 윤석열 정부도 큰 영향을 좀 미쳤습니까
4: 윤석열 대통령의 정치 어떻게 보고 계십니까 어 안타까운 부분이 좀 많은 것 같습니다. 안타깝다. 네, 저 같은 경우는 특히나 경찰을 사랑하는 사람으로서 경찰과 관련된 그런 그그 그걸 통해서 이제 그 정치를 바라보는 것도 좀 있거든요. 네. 어 경찰국 신설 문제라든지 경찰국 신설을 반대했던 경찰서장 회의 참석자에 대한 인사 조치. 네. 또 검사의 경찰 수사에 대한 통제를 강화하는 시행령 이런 것들을 보면서. 퇴행하고 있는 게 아닌가 이런 생각을 가지고 있습니다 퇴행이요? 아, 지방자치 주민자치 아, 그리고 또 지방행정 그쪽 분야는 어떻습니까? 어, 저 같은 경우는 이제 아까 말씀드렸지만 경찰청에서 기획조정과장을 하면서 기획이나 또는 예산 또는 법안 네. 성과관리 조직관리 이런 것들을 충분히 경험했기 때문에 네. 원래 경찰행정은 자치행정과 밀접합니다. 네. 그렇지만 더군다나 그런 일반 행정에 대한 경험을 제가 충분히 쌓았기 때문에 그야말로 자치경쟁에는 적임자다. 아, 알겠어요. 네 그렇게 말씀드리겠습니다아이뭐
0: 윤석열 정부에 대해서 물어봤더니 진짜 교훈이다. 그러면서 자랑을 하는 것 보니까 정치인이 다
4: 되신 것 같아요. 아 요즘에 제 이야기를 좀 많이 하고 있습니다. 네, 조성민 님께서 강서구
0: 주민인데요. 아직 지하철역에서 뵙지 못한 것 같습니다. 더 많이 만나달라는 얘기입니다.
4: 아 요즘에 출퇴근에 꼭 인사를 나가고 있습니다. 그것도 네. 꼭 찾아가겠습니다. 조성민 님 기다려주세요. 네. 제가 가겠습니다.
0: 어이구 정치인 같네요. 선거나 오신 것 같았어요 네. 국민의힘 후보가 정해지는 대로 인터뷰 또 모시겠습니다 지금까지 진교운 더불어민주당 강서구청장 후보였습니다 감사합니다 감사합니다 진교운이었습니다 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 <목소리> 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네, 안녕하십니까 네. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네
5: 안녕하세요 두그
0: 의원님께서는요 공부 많이 하시는 특별히 외교 공부 많이 하시는 의원으로도 유명합니다 아이고, 그런 말씀 네. 최영두 의원님은 미국통인데 러시아 문제 물어봐야지 미국은 잘하니까 <웃음> 북로정상회담 임박했습니다 그런데요 김정은 국무위원장 옆에 아, 군부 실세들, 그리고 과학 담당하는 사람들 많이 데리고 가더라고요. 저는 좀 걱정돼요.
6: 네, 그래서 지금 뭐 다들 걱정하고 있죠. 예? 이, 원래 6.25가 사실은 러시아의 무기 공급으로 예. 스탈린의 재가 하에 김일성이 남치 한 망가 아니겠습니까? 뭐 대통령이 조연을 하고. 이 그런 어떤 리스크가 다시 70여 년 만에 다시 커지고 있는 셈입니다. 그러니까 우리 지정하기 굉장히 숙명적인데 그쪽 그 한반도가 우리가 반도로 지금 태평양을 향해 가고 있습니다만 대륙에서는 중국, 러시아, 북한으로 네. 이렇게 딱 그런 이제 공산체제들이 딱 이렇게 있는 그런 아주 위험한 상황인데 그런 것들을 어떻게 관리하는 것인가 우리가 지정학적 숙명이었죠. 그래서 한동안은 러시아도 페레스트로이카 그래가지고 우리가 참 한러수교할 때는 참 좋지 않았습니까? 그렇습니다. 그 이후에
0: 친구처럼 잘 지냈죠. 그다음에
6: 네. 또 한중관계도 우리가. 네. 아시안게임도 실어주고 wto 할 때도 도와주고 해서 참 좋았는데 최대 교육국으로 예, 이렇게 성장했고 이게 이제 지난 수년 사이에 아주 그 역학이 바뀌고 있습니다. 그런 것 때문에 지금 새롭게 우리가 캠프 데이비드 회담도 있었던 것이고 이 사이에 가장 더심각했던 것은 북한의 핵 무력의 정강이고핵 무력의 이제, 이제 임박한 위협입니다. 그런 상황에서 이제 러시아가 북한하고 이제 저 가까워진 것은 아시다시피 우크라이나 침공 이후에 러시아가 굉장히 무기조차도 지금 날릴 만큼 네. 공격에 처하지 않습니까 그걸 이제 북한으로부터 도움을 청할려는 것 같고 북한은 이 기회에 러시아의 여러 가지 새로운 군사 기술 같은 것을 도입하려는 그런 움직임인데 안보위기가 굉장히 커지고 있습니다
5: 이건 이제 패러다임으로 이제 한번 살펴볼 필요가 있어요 예. 냉전 체제 하에서는 우리가 50년대 60년대 70년대 냉전이라고 하는 것은 이념 아닙니까 네. 공산주의 대 자본주의 그러면서 군사 안보적인 측면에서의 냉전 체제를 강화했단 말이죠 근데 탈냉전은 이념이 아니라 경제적인 실리적인 측면이고 이념이 무너진 상태에서의 경제 교류 특히 미국의 인게이지먼트 인라지먼트라고 해서 민주주의의 확대와 개입이라고 하는 경제적인 교류를 통해서 탈냉전 시대를 맞았단 말이에요 그런데 다시 이게 신 냉전 구도로 이제 돌아왔다는 것은 뭐냐면 가치 이념 외기와 군사 안보적인 측면이 강화되고 있다라는 게 가장 큰 특징이고 더 나아가서는 뭐냐면 미국의 냉전 체제에서는 윈인 정략이었지 않았습니까? 네. 뭐 예를 들어 중동의 유기라든가 그러면 동부가 유기라든가다 같이 승리하겠다는 전략이었는데 지금의 큰 특징 중에 하나가 뭐냐면 우크라이나를 비롯해서 유럽발 유기가 우크라이나 전쟁을 통해서 다시 어디로 오게 되냐면 동부가 유기까지 오게 된 것이죠. 그러니까 러시아가 사실 전쟁을 실시하면서 유럽발 위기가 왔는데 다시 한미일이 그 한미일 공조 체제가 강화되고 북중로가 강화되는 측면에서의 위기가 동북아까지 오게 되는 거고 더 하나 이제 큰 특징이 뭐냐면 냉전 체제와 탈냉전 체제에서 우리나라 경제는 성장 국면이었어요. 네. 세계 경제 성장을 압도하면서 우리나라 세계 10대 강국이 됐는데 지금 우리가 이걸 그 생각을 잘안 하는 것 같아요. 신냉정체제와의 가장 큰 특징은 뭐냐면 냉전체제와 탈냉전체제와 비교가 안 되는 경제 하강 국면에서 우리가 이 선택을 했다라는 거예요. 네. 그러니까 이게 가장 큰 이유예요. 그래서 경제 하강 국면을 뛰어넘어서 오히려 경기 침체 국면으로 갈수 있는 이러한 상황으로 왔다는 거죠. 왜이 얘기를 하냐면 그러니까 냉전체제와 신냉전체제에서의 이큰 특징은 뭐냐면 경제적인 측면에서가 아니라 실질적으로 이념과 어, 군사 안보적인 측면으로 더 강화되는데 냉전 체제에서는 한국은 그래도 경제 성장을 해왔다라는 거예요. 그런데 지금 우리는 이국면에서 경제 하강국면에서의 이념과 군사 안보를 선택하는 것 자체가 북중러 한미일이 상당히 위기에 이를 더강화시키수 있는 이제 상황이 와 있다 선우, 이렇게 볼 수가 있는.
6: 선후관계를잘 보자면은. 우리가 왜 그렇게 뭐 무리한 선택을 하겠습니까? 우리가 이게 선택이라는 게 우리 마음대로 우리가 지정학이라든가 기정학적 이유 때문에 우리가 선택의 폭이 늘지가 못합니다. 사실은. 그런데 이 변화 중에 하나는 우선은 푸틴과 시진핑의 변화입니다. 푸틴이라무은 사실 세계가 굉장히 위험하게 생각했는데 러시아가 우크라이나를 침공하지 않았습니까? 그것 때문에 전 유럽이 다시 반 푸틴으로 심지어 독일까지도 독일은 정말 그동안 러시아랑 우호협력 관계를 이루어왔는데 그 사람들까지도 지금 서방을 나토로 중심으로 똘똘 뭉치게 만드는 효과. 왜냐하면 푸틴이 실질적인 위협이 됐기 때문입니다. 특히나 북구 국가들 그런 국가들 지금 핀란드라든가 스웨덴 이런 나라들도 심지어 폴란드 우리나라로부터 지금 탱크도 지금 이렇게 어 개난 자주포 같은 것도 수입할 만큼 안보 위협을 느끼고 있거든요. 또 하나 이제 중국도 그동안 실용주의로 가다가 시진핑 체제, 시주석이 이제 시황제라고 불릴 만한 그런 체제가 굉장히 경직화된 체제로 가고 또 대국 굴기가 시작되면서 주변국을 대하는 태도가 옛날 같지가 않습니다. 여기에다가 중국 경제가 이제 그 내수가 굉장히 앞저 내수 중심으로 중국 경제에 지금 최근에 어, 화웨이가 또뭐 반도체를 어떻게 밀수를 했는지 모르겠습니다만 어, 기대를 앞지르고 자기들이 최신 폰을 또 내놓지 않았습니까? 이런 것처럼 중국 스스로가 굉장히 그동안의 경제 성장을 발판으로 그 한중 경제 교육구조가 교육 좀 바뀌는 이런 아주 어려운 상황입니다. 어려운 상황에서 이건 우리가 선택한 것이 아니라 우리가 마음대로 임의로 뭐 신냉전을 만들고 할수 있는 게 아니고 이미 신냉전이라는 게 네. 푸틴과 시진핑 체제로 유라시아에서 지금 시작됐다고 봐야 되겠습니다. 그걸 그, 어떻게 우리가 능숙하게 위험을 관리하느냐 이런 네. 큰 과제에 있는 것이죠. 아니 그러니까 이걸 또 하나 봐야 되는 게
5: 냉전체제와 신냉전체제에서 최대 1급 강국은 뭐였냐면 미국이었단 말이에요. 그런데 신냉전체제 하에서의 미국이라고 하는 것은 과거의 냉전체제와 탈냉전 시대와 비교한다는 미국이 국력이 하강 국면에 와 있다는 라거 그러면서 동북아의 균형이 있어서 뭘 미국은 생각하냐면 대중국 포위 정책을 생각하면서 일본을 앞세우는 거예요. 거기에 한미일 공조체제에서 우리가 따라가다 보니까 우리가 중국과도 대립각을 세워야 되고 러시아도 대립각을 세우다 보니까 오히려 최전선에 한국이 있는 그러니까 우리 측면에서는 실리 외기와 실용 외기로 가야 되는 건데 네. 여기에 너무 몰입되다 보니까 음. 우리가 이를 게 너무 많은 것으로 지금 가고 있다라는 지금 것을 얘기하는 약간 겁니다. 기류 변화가
6: 또 있습니다. 이제 네. 지금 우리가 지난주 아시안 정상 회의에서 윤석열 대통령과 리창 중국 총리가 회담을 가졌습니다. 굉장히 좀 실용실무적인 분위기였고 한중일
0: 정상회의 그렇죠. 나옵니다. 한중일
6: 정상 회의가 중국이 적극 이 제이에 호응을 했습니다. 이제 이게 지금 사실 중국도 약간 곤혹스러운 측면이 있습니다. 왜냐하면 그동안, 어, 새로운 그 돌파구 때문에 러시아랑 이렇게 협력을 해왔는데 러시아가 북한까지이렇게 밀착한 거 왜냐하면 그 북러 관계 또 북중 관계도 굉장히 독특합니다. 그렇죠. 예, 예. 미묘하죠. 그래서 그것이 저 저렇게 북, 북러 친밀로 갔을 때그 북중 관계는 어떻게 될 것인가 또 새로운 변수가 하나 있는데 그런 변화 때문인지 하여튼 중국도 우리랑 새로운 관계 개선을 지금 바라고 있는 것 같아요. 그래서 어또 조태흔, 조태흔 국가안보실장이 외교통이고 상당히 신중한 부인데 양측이 대화를 통한 갈등 해소에 상당히 공감이 있었던 것으로 보입니다. 그래서 시진핑 시진핑 주석의 방안도 기대해볼 만하거든요. 네. 그래서 지금 그게 우리 박 의원님이라든가 많은 분들이 걱정을 하시는데 네. 그런 양상뿐 아니라 우리가 실용적인 네. 이런 새로운 정세 네. 변화에 적극적으로 호응해서 협력할 건 협력하고 중국도 지금 일방적으로 우리 한국을 비롯한 모든 사람을 적대시해갖고는 자질들 경제의 성장인을 또 계속 도모하기 힘듭니다. 그런 아니, 좋은
5: 방향인 볼게요. 거죠. 뭐. 조태영 안보실장이 외교관 출신이니까요. 또 한중일 정상회담에 네. 대한 어떤 가능성 열어놓고. 네. 그 물꼬리 트는 건 되게 중요한 그래요. 거고요. 예.
6: 그래서 아니, 제가 그런 것들이 네. 계속 진행되고 있으니까 너무 네. 단정적으로 보시지 말고 노력을 많이 하고 있습니다. 아니, 냉전 음, 뭐, 아니. 식냉전 냉탕
0: 온탕 다 상관없으니 우리 국익에 좀실용의외교 국민들 먹고 사는
5: 데좀 도움이 됐으면 좋겠어요. 그러니까 지금은... 어, 한국의 외교정책이라고 하는 것이 어떤 단선적으로 가서는 안 된다는 라 거예요. 비스마르크가 독일 통일 과정이라든가 독일의 콜총리가 그 통일 과정을 보면 은 우리가 전문용어로 복합적 상호의존이라고 하거든요. 모든 관계와 관계하면서 국가 간에 하면서 외교관계를 하는 거예요. 근데 네. 우리가 단선적으로 한미일이다 한미일. 어? 중국과의 관계에서 있어서는 이념과 같이 외교를 하겠다. 아니면 러시아도 그렇게 했다 그렇게 가서는 한국이 외교에 있어서의 지평을 확대하고 실질적 으로 실용외교와 실리외교를 추할 수가 없기 때문에 저는 더좀더 네, 적극적으로 한중일 정상회담 네. 이런 네. 물거를 트는 게 좋습니다. 그렇죠 거죠. 한중일 정상회담 네.
0: 빨리 열렸으면 좋겠어요. 러시아으안 하니까. 예,
6: 아니
5: 단선적으로 해왔죠 지금까지요. 러시아도
0: 만나고 북한도 좀 만났으면 좋겠어요. 대화했으면 좋겠습니다.
6: 한미의 경우는 이게 네. 왜 그러냐면 북한의 핵미사일 위협이 너무 너무 저고도가되고 있기 때문에 네. 미사일, 그 북, 북핵 미사일 안보를 위해서도 위성의 어떤 시스템이라든가 그런 굉장히 공조의 필요성이 높아졌기 때문에 지금 이루어지고 있는 거죠요 주변한테 물어볼 게 많습니다 박성준 의원님한테
0: 네. 먼저 물어봅니다 개각설이 있습니다 이 국방부 장관은 경질설이 나왔는데 이종섭 장관 탄핵 카드를 꺼낸 이유가 뭡니까?
5: 아니 탄핵 카드는 당연한 거 아니겠어요? 지금... 사의
0: 표명했는데요
5: 아니 아니 이제 그 이전에, 그 이전에... 우리 이미 이종섭 장관과 관련해서 네. 최수근 상병과 관련된 어, 우리는 어떻게 보냐면 이종석 장관과 관련해서는 꼬리자르기다. 결국은 뭐냐면, 최고의 권력자가 이 문제를 외압한 부분에 대해서 은폐하기 위한 이종석 장군의 사의 표명이라고 하는 것은 결국은 은폐작전이다. 이렇게 보고 있는 거고요. 최수근 상병이라든가 그동안의 이종석 장관과 관련된 여러 얘기들은 뭐냐면, 이름은 파면사회 아닙니까? 경질사회 아닙니까? 그렇기 때문에 이미 민주당 입장에서는 해임을 촉구를 했고 요청을 했고 해임이 안 받아주니까 우리가 이제 탄핵 절차에 받는다고 하는데 이종석 장관이 지금 이제 사의를 이제 표명한 거고요. 네. 사표 수리를 한다고 하면 탄핵하기는 좀 어려운데 그래도 우리는 뭐냐면 최수근 상병과 관련된 이 외압 사건과 관련해서 국기문란이고 국정을 정말 이렇게 해서는 되느냐에 대한 많은 비판의 목소리가 있지 않습니까 그래서 네. 이것을 결국은 진실을 밝혀야 되기 때문에 특검을 통해서 밝히고 그 중심에 또이종석 장관이 어떤 역할을 했느냐 과연 그이종석 장관이 그러면 대통령실에 하명을 받은 것이냐 그런 부분까지 다 밝혀야 되는 거 아니에요
0: 직을 물러나더라도 민주당에서는 특검을 포함한 그,
5: 모든 이종석 장관 특검 대상 아닙니까 아, 수사
6: 받아야죠 당연히 당연히.
0: 최영도님 네. 개각 얘기가 나오고 있습니다 어떻게 보고 계십니까
6: 사실은 정부에서 일을 해보면 은 굉장히 힘들지 않습니까? 특히 저렇게 강력한 야당과 모든 일에 제동을 그는 야당을 상대하면서 정부 일하기 힘들 테고 어 개각이라는 것은 국민의 여론을 받아서 네. 또 새로운 어떤 국정동력을 얻기 위해서 때때로 필요한 것이죠. 예, 네. 그런 차원에서 어 이루어진다고 보고 있고요. 여기 뭐 국방부는 국방부대로 또 그런 이유가 있을 테고.
5: 문체부와 예, 아니, 또 여가부가 있네요. 좀 제가 한번더 말씀드릴게요. 그니 그러니까 예를 들어서 역대 정부의 이제 개각이라고 하는 것은 컨셉이 있었단 말이에요. 어떤, 왜 하는지. 그러니까. 국정을 뭐 1년 마, 마무리한 단계에서 뭐를 더 하겠다라는 건지. 그 다음에 무엇을, 어, 하기 위해서 이러한 인물들이 필요한다든가. 그리고 국민에게 뭐 국정 쇄신을 위해서 이러한 필요한 면을 강조한다 여러 가지 이제 컨셉이 있는 건데 지금 갑자기 개각을 한다라는데 그 개각에 대한 컨셉이 없는 것 같아요. 그러니까 지금 함야평에 오르는 사람들을 보면은 도대체 이 개각은 왜 하는 거지? 그냥 뭔가를 장악하기 위한 건가? 이런 컨셉밖에 없다라는 거야 국정 운영에 대한 전반적인 비전이 보이지 않기 때문에 저는 여기서도 국민들에게 상당히 실망을 줄 것이라고 봐요. 개각을 하고 나서. 최영두 네. 의원님.
6: 여러 가지 개각 요인이 있었을 걸로 보이고요. 또 내일 당장 저희들은 이제 산업부 장관 청문회를 합니다. 우리 산업이 굉장히 지금 여러 가지 산업 동상 자원 모든 방면에서 또 새로운 큰 도전도 있고 또 이걸 해치나갈 새로운 또 어~ 장관의 역할이 필요하고 해서 어~ 그~ 개획이란 것은 그~ 정부의 필요에 의해서 네. 하는 것이죠 하는 네. 것이고 또 국민들이 이제 결국에는 모든 책임은 대통령이 있다 고하지 않았습니까 결국 이 정부는 정부 여당이 이~ 결국 결과로서 평가받는 것이죠 근데 그걸 둘러싸고서 뭐~ 지금부터 미리 이렇게 저렇게 먼저 말씀하신 것은 좀좀 좀 너무 앞서간다 생각합니다.
5: 아니, 저는 너무 앞서가는 게 아니라 걱정돼서 하는 얘기죠. 어, 이 국정을 운영하는 데 있어서 어, 자의적인 권력을 행사하라고 국민들이 맡겼습니까? 내 마음대로 하라고 맡겼습니까? 그 시대에 맞는 시대의 요구를 해결할 수 있는 인물들을 청구하고 네. 거기에 따라서 장관들을 임명해서 국정운영을 잘해서 궁극적인 건 뭡니까. 부국강병의 국립민보가 아니에요. 그데이 정부가 지금 보니까 윤석열 정권 들어와서 인사가 특정한 누군가에서 움직여지는 것 같고 또 개인의 인연에서 그 장관 임명되는 것. 갔다 그러니까 골고루 인재 등용하는 것이 아니라 누군가에 의한 보이지 않는 선에서 이거 인사가 이루어지는 건가? 그런 의문점을 갖고 있는 거 아닙니까? 타당 제가 얘기한 컨셉과 타당성이 없다 보니까 그런 비판의 목소리가 나오는 것이. 강법학위원님
6: 이야기죠. 아니 뭐 제가 저 얘기만이 아니죠. 저저 얘기만이라고 생각하세요. 철저히 검증하면 되고. <웃음> 네? 예. 자. 최영도 <웃음> <자, 우리 웃음> <우리> 하나만 <웃음> 우리 물어볼게요. 우리 장관님들 중에서 불량분들 많지 네.
0: 않습니까? 그런데 여당의 의원이 국방부 장관으로 간 예는 없었는데요.
6: 원래 신원식, 어, 의원은 네. 합참, 합, 주시, 아니, 합참 출신이고, 네. 예, 군사 전문가, 군사 전문가이기 때문에 군사 통으로, 국방통으로 국회의원이 되신 거죠. 네. 예. 자, 그리고 제가
5: 저도 같이 국방위를 했는데, 군사적인 측면은 모르겠는데, 실질적으로 이분의 지금 요즘의 언어를 보면은 대통령에게 그, 조아리는 모습이에요. 그리고 구구적인 발언을 하고 있지 않습니까? 네. 그렇게 해서 장관에서 뭐를 하겠다라는 겁니까 말마다 그 여기까지 자, 이 신원식이 개인적으로 잘 아는데 네. 요즘에 그 신원식 위원회그 홍범도 장군 발언이라든가 전반적인 네. 극우적 발언을 보면은 과연 국방부 장관으로서 만약 임명이 된다고 할수 있겠느냐? 청문회 철저하게 검증해야 돼.
6: 그게 무슨 그구적 발언입니까? 홍범도 장군은 다른 논란의 명락이 있는.
0: 유인천 말. 전 장관도 한마평에 올랐는데 유인천 전 장관 어떻게
6: 보셨어요? 유인천 장관 국민적인 인기스타 아니었습니까?
0: 탤런트 때 탤런트 잘했고 배우였다.
6: 모르겠습니다. 저는 요번에 언론을 보면 하마페이 나오는 이유는 이분이 문체부 장관을 할때 문체부 내에서 여러 가지 일을 추진이라든가 또는 그 자긍심이라든가 이런 것들이 전반적으로 좋았다 이런 평가를 받는 모양이죠? 아니 그그 그것까지는 그거, 아닌 것 같은데요. 방문을 하세요. 들어 <웃음> <아니, 왜. 앵커에게. 웃음> 그거는 아닌 것 같은데요. 아니 저 최영도
5: 의원님 벌써 이건 아니다라고 생각하니까 방문하는 아니, 거 아니에요. 저는 좋아합니다.
6: 저는 유인촌 같은 어. 분이 아유 저렇게 인물도 좀 중호하고 아니 근데 대답이 분도... 제가
5: 느낌이 확고하지가 않아요. 왜요, 지금 막이 의원 무슨 뭐 정무당 <웃음> <선부당> 잡듯이 <답변이지 웃음> 그렇게 <웃음> <자, 않습니다>. 정관 편님께서 <웃음> 외교와 국방은
0: 정쟁 대상이 아닙니다. 여야가 힘을 모아 모으고. 아안을해저죠의원 최영기
5: 의원님 말씀하신데 지금 뭐 임명을 안 했기 때문에 제가 논평한다는 네. 거 절제하고 제가 아까 컨셉 얘기를 한 거예요. 네. 만약에 유인촌 전 장관을 다시 문체부 장관을 한다고 하면 국민들이 누가 납득하겠어요. 그리고 국민의힘에 있는 국회의원들이라든가 윤석열 대통령을 도왔던 많은 정치인들이라든가 그 세력들 있잖아요. 그러면 그분들은 그러면. 윤석열 대통령 안 도왔던 거예요 이분만 듣겠습니다. 그러면 윤촌만
6: 도와, 도왔던 겁니다 여기서 제가 끊임. 얘기하는 게 잠깐만 네. 보이지
5: 않는 손이 움직이는 것 같다는 느낌 아, 아, 이래서는 이것은 이안 된다는 라 거예요 자, 아, 자. 아, 자.
6: 아, 모르면서 뭐 모르면 보이지, 않은 손이 네. 보이지 않는 손이고 보이지 <웃음> 않는 손하니까타당하지 그러니까 <웃음> <웃음> 않잖아요 <웃음> 이건.
5: <웃음> 누가 <웃음> 누가 이걸 타당하게 <다등하게> 생각하겠어요 <웃음> 보이는 손은 <선은> 아니잖아요
6: 제가 박당시 적출 떨어집니다 조회원님
5: 누가 인사 이걸 타당하다고 생각하겠어요 국민의힘 의원들한테 여론조사했으면 좋겠어요
6: 역대 그, 이, 내각들 구성 보면은, 네. 과거 노태우 정부 때 했던 장관을 노무현 대통령이 정부가 바뀌었는데도 중요한 경우도 있고 그렇습니다. 네. 지금은 내부, 내부, 내부 평판이기 있 네. 때문에. 네. 네. MB 정부 네. 15년 전으로 돌아가는
5: 거
0: 아닙니까? 자. 민주당 이재명 대표가 오늘 오후 검찰에 출석했습니다. 자, 사흘 만에 재출석인데요. 이재명 대표의 검찰 출석, 어떻게 보셨습니까?
5: 저도 그 출석할 때 지금 수원지검에 가서 당 대표님 소환조사하는 모습을 좀 지켜봤습니다. 근데 소환조사가 오늘 1시간 50분 만에 네. 마쳤다고 하더군요. 그럼 도대체 왜 소환조사를 한 겁니까? 그동안에 수사를 1년 반, 이렇게 오랫동안 해와가지고 몇 번, 이유는 여섯 차례 좀 부르고 있지 않습니까? 검찰이라고 하는, 어, 수사가 이미 수사로 되는 것 같은 느낌을 받는 거죠. 그들의 마음대로 했을 때 언제든지 부르고 또 발표하는 거 보면 피의 사실 공표하고 이런 모습을 볼때 있어서는 안될는 거고. 그리고 지난번에 5차 조사에서도 시간 끌기만 했다는 거 아니겠어요? 구체적인 사실에 대한 검증이라든가 조사가 제대로 안 돼가지고 질문 또 하고 또 하고 그, 그 사건과 상관없는 질문 하고 이렇게 해서 야당 대표를 정말 모욕 주기 수사를 이어가고 아니 뭐 있는 거에 대그 수사 피하고 부당성에 대한 그 수사 피하고, 대한 대한 그 수사 피하고 재판
6: 피하고 극단적 어, 저 뭡니까 뭐 구속되는 일을 피하려고 당 대표 해가지고 지금 이렇게 무리해서 대운가 아닙니까 온 당을 흔들고 그런데 저는 이재명 대표 단식도 그렇고 뭔가 전략을 잘못 짜고 있는 것 같아요 왜냐하면은. 아니 당당하게 저 금, 검찰이 그 수사를 안할수 있습니까? 공범들이 다지 잡혀 있고 감옥 지금 형을 살고 있기도 한데 그러면 같은 공범인데 공범 사건을 아무것도 없는 것처럼 할수는 없지 않습니까? 오늘
0: 이 대표가 출두하면서 북한에 방문해서 사진 한장 찍어 보겠다고. 생면 부지에 얼굴도 모르는 조폭, 불법 사채업자 출신 부패 기업가한테 100억 원이나 되는 거금을 북한에 대신 내주라고 하는 그런 중대 범죄를 저지를 만큼 제가 어리석지 않다 이렇게 이재명 대표가 얘기했는데. 그건
6: 이재명 대표 주장이죠. 그러나 그 김성태니 또 누구죠 이화영 부지산이 이런 분들의 진술이 있고 당시 상황이 있지 않습니까? 그럼 김성태는. 김성태 그 사람은 지금 이제 심지어 조폭으로 몰리고 김성태 그 양반이 이제 어떤 발언을 할지 주목되는데 이렇게 잘 몰아가면 은 그게 유리한 재판 진략이지 모르겠습니다만 잠깐만요. 자, 저 뭐냐면은 자, 그래서 저는 그 수사가 그 멈출 수가 없는 거 아닙니까? 빨리 수사를 진행, 그 빨리 끝내고 아니 법원에 가서 당장하게 저 체포 영장이 발부되기 전에 그냥 뭐 뭡니까 그 어, 요즘은 법원에서 아 무나 그렇게 구속 영장을 하지 않습니다. 네. 지난 우리 우리 당의 하영재 의원도 불구속 상태에서 지금 재판 받고 있죠. 아니 이 사건도 그 증거가 있으면 증거가 있는 대로 증거 부족하면 증거가 부족한 대로 근데 뭘 가리 급이 나서 아니, 이렇게 좋은 나라를 흔들고 있습니까 제가 방송 기억이 나네요.
5: 무슨 방송 기억나냐면 국민의힘 모든 의원들이 어떻게 얘기했냐면 쌍방울 변호사비 대납사건 엄청 얘기했습니다. 뭐 비리가 있느냐 완전 사실 인양냐 얘기하고 지금 최영재 의원님도 저하고 방송할 때 그런 식으로 얘기했어요. 한번 방송 들어보십시오. 그러면서 김성태 회장 들어오면 이재명 대표 끝난다는 식으로 얘기를 다 했다고요. 변호사비 대납사건 어떻게 얘기하는니까 최영재 의원님. 그 사건 지금 어디로 갔습니까? 그 그런데 사건은 갑자기 뭐. 네?
6: 또나나겠죠 또 뭐가 밝혀져요
5: 지금 때. 그 변호사 대납 사건에 그래, 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 대해서 그렇게 지금 얘기, 그렇게 얘기하시면 안 그렇게 되고요. 당당하게 그렇게 당당하게 법원에서 변호사이 대납 사건이 안 나오니까 뭐냐면 김성태엮고 갖고 진술 하나로 대, 그 무슨 방북비 대납 사건으로 좀 만든 거 아닙니까? 그 김성태가 지금 상가적으로 상식적으로, 상식적으로 생각해. 김성태 그 양반이 말려고 북한에 북한에다가 데 돈을 데 있어서 줍니까? 무슨 경기도지사가 돈을 바쳐가면서. 누구를 만나는 사진 한장 찍으려고 하는데 그거 자체가 말이 됩니까? 그리고 우리나라 정보부 라든가 모든 정보가다 공개된 상태에서 있는데 그거를 무슨 돈 주면서 사진 찍으러 간다. 누구 를 만나러 간다라고 하는 게 타당한 얘기입니까? 그것은 국민의힘에 있는 공작 정치에 있는 사람들의 생각의 반로인 그래. 것이죠. 그래면 그걸 법원에
6: 그걸 법원에서
5: 그래서 그 법원에서 그렇게 당당하게 되는거 아닙니까?
6: 당당하면 법원에 가서 이야기하면은 의도된 기획 수사를 하고 있는데 왜 그걸 지금 법원에서 이야기하지 않고 이렇게 합니까? 아니 근데
0: 부패 기업이요 부패 기업가였고 조폭 출신인데 왜 그런 분하고 대북 사업을 경기도 이화영전 부지사는 추진했을까요? 아무, 그건 뭐이화영 뭐 부지사가 이제 대북사업 하면서
5: 거기에 <웃음> 그 대북사업 했던 사람 아니 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 거기서 이제 쌍방울이 이제 스마트팜 사업 관련된 부분에 대한 관심을 가졌던가 보죠. 네. 그러다 보니까 이제 거기에서 이제 얘기가 나온 건데
0: 오늘 재판에서 이화영전 부지사의 진술은 계속 이렇게 저기 바뀔 수도 있다. 법원에서 그런 얘기가 또 나왔어요. 아니 그
5: 이화영 전 부지사는 분명히 얘기를 했잖아요. 다시 예. 경찰의 강압거야의에서 자기가 혼란스러웠다. 이런 얘기까지 하는 거 아니에요. 분명히 그 얘기는 뭐냐면 네? 이화영 전 부지사와 관련된 외압, 외압이라는 표현보다는 강압수사가 있었다라는 것은 이화영 전 부사를 통해서 입을 통해 드러나고 있는 거 아닙니까?
6: 뭐가 강압수사였어요? 민주당 의원들이 다 철통같이 지켜내그 이화영 부지사가 계속 민주당, 얘기하고 있는 거 아니겠습니까? 그 이화영 부지사 부인이 남편한테 정신 차리라고 법정에서 이야기하는 이런 당한있는데 아니, 그리고 저도 들어보니까
5: 이화영 전 부지사의 공소장하고 김성태 공소장하고 내용이 다 다르다는 거예요. 돈을, 예를 들어서 돈을 언제 누가 무엇을 어떻게 해? 이거에 대한 입증이 돼야 되는 거 아닙니까? 서로 다르다는 거 아니겠어요? 검찰 수사가 얼마나 허 허술하다는 거 그런 허술한 가운데 이재명 대표 법원에서 그 영장 발부 영...
6: 안하겠네근데뭘 그걸 냅니까? 그래서 빨리빨리 하면 되는 문제를 가지고 지금 결국 뭐 영장 실질 수사 안 있는 받으려고 거죠, 지금. 안 받으려고 지금, 네. 지금 저 단식하고 그러는 거 아닙니까? 뭘 그렇게 복잡하게 합니까?
0: 아무튼 이 뉴스 고만하고 싶어요. 쌍방울 대북송금 쌍방울 또 이재명... 검찰에서 빨리 수사를 좀 마쳤으면 좋겠어요 아니 이렇게
6: 수사 저 출석도 자기 자기가 정해서 하고 단식한다고 진술도 제대로 안 하는데 어떻게 수사를 마칩니까 그렇다고 피의자가 말하지 않기 때문에 이 조사를 종결하면 이렇게 할수 있습니까 피의자한테는 최소한의 그방어권을 주고 진술을 할 권리가 있는데
5: 전반적으로 오늘 저희 의원총회를 했는데요 네. 의원들 다 모여서 얘기하는 거 보면 거의 같은 생각을 공유하고 있는 것 같아요 검찰이 제대로 수사가 안못 하고 있고 무리한 수사, 무도한 수사라는 데 있고 피의사실 공표와 같은 언론 플레이를 하면서 야당 대표 탄압하고 특히 민주당 의원들까지 지금 분열 공작을 하고 있다는 라 데에서 의원들이 거기에
6: 대해서 분노하고 있다는 라 것을 의원 측에서 다들 <웃음> 확인을 했습니다. 그렇지. 뭐또 네. 그렇게 생각하지 않은 의원들도 많으신 것 같은데 어쨌거나 이 문제는 간단합니다. 그렇게 당당하고 자신 있으면은 법원에서 쉽게 사람 구속하지 않습니다. 증거가 있으면 증거가 넘치는 대로 구속하지 않고 또 다툴려지가 많으면 다툴려지가 많기 때문에 야당 대표를 함부로 구속합니까? 그런데 뭐가 겁이 나서 영, 저, 이, 저 영장, 저 실질심사 같은 것을 당당히 받으면 될 일을 그 피하려고 무슨 단식을 시작해서 이러는 지금 도저히 그 전략이 정, 이해가 아니, 되지 정치를 않습니다.
5: 정치를 보면 국민의힘은 무엇이 두려울 가 정치는 없고 검찰이 오히려 최영도 박성준 같은 박성준 예. 최영도 두분무 두려워서 그 감사합니다. <웃음> <그치>. 네, 감사합니다.
0: 점심에 가세요. 얼른 가세요. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS. 주진우. 라이브. 그냥 그렇다구요. 주기자의 1분. 빨갱이, 외놈, 공산당 구역자, 쓰레기. 말이 점점 거칠어집니다 어떻게 높은 분들이 구사하는 어휘는 그렇게 천박하신지 모르겠어요 높으실수록 그러면 어떻게 합니까 언어의 품격을 따질 수도 없습니다 아이들이 들을까 아이들이 뉴스 볼까 무섭습니다 무엇보다도요 상황에 맞지 않습니다 언론 보도를 두고 쿠데타 사형 국가 반역죄 1급 살인죄 운운합니다 처음엔 막 웃겨 웃겨요 웃기다가 계속하니까 무서워지려고 합니다. 상식적이지도 않습니다. 그런데 이런 분들만 상식적이지 않고 거칠고 목소리 큰 분들만 계속해서 출세 가도를 달리는 것 같아서 조금 걱정입니다. 방송뿐만 아니라 신문기자들도 이제는 필기 실력보다는 외모 위주로 뽑는 곳이 늘고 있다. 이거 사실관계 전혀 다른 것 같은데요 이거 아닌 것 같은데요 그런데 이렇게 자신의 책에 쓴 분이 있습니다 최근에 임명된 류희림 방송통신심의위원장의 책 중에 한한 부분이었습니다 애들아 촛불은 대한민국을 파괴시키려고 하는 범죄자들이 너희들을 속이려고 든 것이다 촛불이요? 범죄자들이요? 촛불 들었으면 범죄자들이라고요? 이렇게 말한 분은 광장에서 많은 사람들 앞에서 이렇게 말한 분은 국회의원입니다. 신원식 의원. 신원식 의원이 국방부 장관으로 새로 오신다는 얘기가 있습니다. 사진 찍지마. XX 찍지마. 성질이 뻗쳐서 정말. XX 찍지마. 국회에서 카메라 앞에서요. 사진 기자들에게 욕설을 하던 장관이 있습니다. 유인촌 전 문체부 장관. 이분이 문체문화체육관광부 장관으로 새로 오신다는 이야기가 있습니다 네. 말을 크게 하고 거칠게 할수록 그렇게 출세하고 그런 거는 아니겠죠 그렇지는 않을 거예요 그건 아닐 겁니다 주 기자 1분이었습니다 이소라 바람이 분다 후 인터뷰 후 인터뷰 이어갑니다. 김정은 국무위원장이 탄 기차가 열차가 계속해서 북으로 올라가고 있다고 하죠. 러시아 연해주를 지났다고 하는데 북러 정상회담 어떤 이야기가 나올까요? 윤석열 대통령은 순방 잘 다녀왔나요? 여러 외교 현안들 물어보겠습니다. 외교통 국민의힘 윤상현 의원 안녕하세요?
7: 네, 윤상현 의원입니다. 네. 예.
0: 저 북로 정상회담에 예. 어, 군사 전문가들, 군, 군부 실세들, 그리고 과학기술 전문가들 많이 갔다고 해서 전 걱정이 됩니다.
7: 아, 예 예. 그러니까 단단히 준비하고 간것 같아요.
0: 의원님 목소리가 잘안 들려요.
7: 어그니까 네. 단단히 준비하고 간것 같아요. 그렇죠. 일단은 네. 지난 7월 7일날 전승절 그냥 7월 27일이죠. 네. 그때 우리 세르게이 쇼이코, 러시아 국방장관이 감을 냈습니다. 네. 그때 이제 소위 말해서 정상회담에 대한 얘기가 오갔고요. 예. 분명히 무기 거래를 하자라는 얘기가 있었을 겁니다. 그러게요. 그래서 요번에 한번 보십시오. 미국이 뉴욕타임스에 보도를 쓰지 않습까 네. 또 미국의 백악관이나 뭐 부통령이나 대통령이 계속해서 경고를 했습니다. 네. 예. 후가 클 거다. 그런, 방어하지 않습니까? 미 네. 그리고 가다가 군사 또 군수 관계 전문가를 보고 갑니다 네. 이거는 뭔가, 예. 북한과 러시아의 정해진 선수대로 가고 있다. 예. 그리고 뭔가 이 군사 협력이 좀더한 단계 올라가지 않나. 네. 특히 이제 무기거래. 네. 소위 말해서, 북한이 필요로 하는 게 뭡니까 핵 잠수함 기술이라든지, 그렇죠? ICBM, 지난, ICBM 재진입이라든지, 네. 또 지난해 4월달 또 8월달에 정찰위성, 소위 말해서 정찰위성, 인공위성 시험 발사 가 전부 실패를 하지 않았습니까? 네. 이거에 대한 기술 이런 것들을 원하지 않겠나? 네. 그거를, 의원님, 그를 그런 걸어렵도고 네. 또 북한은 또 러시아 의원님 어, 예.
0: 전화를 제가 다시 걸어야 되겠어요 통화 품질이 예. 너무 안 좋아가지고요 이상하네요. 예. 예. 예 제가 끊었다 다시 예. 할테니까요 예. 얼른 다시 받아주세요 예. 예. 네아 예. 북로 정상회담 이렇게 북한과 러시아가 군사회담도 하고 무기거래도 하고 훈련도 한다 이거 우리한테는 한반도 평화를 에는 조금 하... 걸림돌이 될 가능성이 있는데, 특별히 핵무기 기술이나, 그 다음에 ICBM 기술을 다 가져오고, 그 재래식 무기를 북한이 준다면 이건 걱정인데, 이 부분에 대해서는 윤상현 의원, 그리고 여당에서도 걱정하고 있군요. 의원님도 지금 이 문제 굉장히 그 걱정 어리게 지금 쳐다보고 계시죠? 어,
7: 만약에 정말로 러시아가 네. 이 정도로 북한이 원하는 첨단 군사 기술 줄 것이냐. 네. 이거는 또 차원의 문제예요. 네. 분명 북한은 그걸 원하고 있습니다. 네. 그래서 완전히 핵 정성대국으로 가는 마지막 것에 하려고 하거든요. 네. 그런데 미국이나 서양세계가 만약에 그런 식으로 하면 러시아에 대해서도 북한에 서 대해서 엄청난 경제 제재를 가할 겁니다. 아, 그래서 러시아가 예. 북한이 필요한 온갖 군사 첨단 기술을 줄 것이냐. 네. 그거는 그렇게 쉽게 주지 않을 거다. 왜 그러냐. 예. 어차피 이 러시아 우크라이나 전쟁이 그렇게 오래 간다고 생각을 안할 겁니다. 러시아 입장에서. 네. 지금 필요한 폭탄이나 탄약이나 미사일을 발하는 것. 요 정도로 이 온도를 바른 폭탄이 원하는 그런 첨단 기술을 줄 거냐. 예. 그거는 다 전의 문제다라고
0: 봅니다. 그렇죠. 네. 러시아하고 이렇게 북한하고 밀접하게 교류한다. 중국하고도 대외 교류는 시작했어요. 비행기도 고려항공도 뜨고요. 그 다음에 단동에서 열차도 다닌다고 하는데, 예, 예. 이 중국과 북한과의 관계는 어떻게 보고 계십니까?
7: 북한과 이 중국이 북한과 러시아 군사 협력 밀착하지 않습니까? 예? 이거에 대해서 중국이 막을 명분은 없습니다. 네. 그런데 중국은 신경 쓰는 국가 어느 나라입니까? 미국하고 한국이죠. 예. 우리 남미계속해서 윤석열 대통령이 중국이 계속해서 책임 있는 역할을 해라. 예. 북한이 핵이나 미사일이 고다 될수록 한미 군사 공조가 더 강화될수록 계속해서 얘기를 강하게 하거든요. 네. 그러면 한미일 군사 공조가 강화되는 걸 중국이 바라겠습니까? 그러니까요. 바라지 않죠. 네. 그래서. 중국 입장에서는 결국 이북로가 밀착되고 한반도 위기가 고조되고 그러면 한일 군사협력이 더 강화되고 그것은 중국이 원하지 않습니다. 아, 예. 예. 원하지 않는데 제가 이번에 한번 보십시오. 북구절 예. 행사가 있지
0: 않았습니까?
7: 네. 지난주 북부절 행사가 있었는데 이 중국에서 북한에 파견된 6고추 네. 부총리입니다. 그런데 네. 북한의 내각 총리 김덕원인가요? 예. 회담을 했거든요. 예. 거기서 무슨 회담을 했냐. 이 사람들의 북한과의 조합을 가장 중요한 주제는 뭐냐. 군사 문제가 아니라 민생 문제입니다. 소위 말해서 예. 식량 문제, 물료 문제, 지원 문제 이런 걸 얘기하거든요. 그래서 러시아하고 북한의 관계하고 중국과 북한의 강대는 좀 결이 다르다라는 네. 걸볼 수가 있습니다. 예,
0: 외교에서 이 결이 다른데 이 미묘한 걸잘 이용해야 되는데 예. 한중일 정상회담 얘기하고 시진핑 뭐 국가주석 방한 얘기도 하는 것 같은데 지금 중국과는 좀 얘기가 돼가고 있습니까? 아,
7: 어, 제가 이제 북한 <웃음> 소위에 서국 정보를 아지못 드립니다. 말씀을 드리다 일단, 한, 아세안, 이제, 그, 그, 정상, 그, 한일중, 또, 우리, 회의 정상회담 있지 않았습니까? 네. 거기서, 우리, 대통령께서, 삼국정상회담, 오래 하자. 강, 기, 추천하셨고 미창, 총리가 나왔습니다. 네. 미창 총리 적극, 어, 적응하고, 조태용 가보실 때, 뭐, 어디, 안송에 가서, 아, 시진핑 주석이 올 가능성이 커다라고 얘기했는데, 하도 뭔가, 예. 내 느낌으로는, 일제평양의 네. 그회담에서 뭔가 어떤 중요한 실마리를 얻었다라든지, 예. 아니면 최근 계속해서 박진 장관하고 왕 외교부장하고 얘기하지 않습니까? 예. 거기서라든지, 예. 아니, 국가중간의 경제위원회 계속 이 실무선에서 열렸거든요? 예. 그... 예. 전략적으로 접근하려고 한다는 느낌을 강하게 받을 수 없을 것입니 그래서 한국과 중국의 정상회는 이렇게 신중투성이 방안을 하지 않겠냐조심스럽게 내다보고 있습니다.
0: 네. 예. 음, 윤 대통령이 아세안 정상회의 가고 G20 정상회의 갔어요. 그래서 러시아한테 중국한테도 안보리 이사국답게 똑바로 해라 이렇게 견제구를 막강 강성 발언을 이렇게 남기던데 이거는 네. 괜찮습니까?
7: 아 이게요 정말로 이게 문재인 대통령하고 다른 겁니다. 소위 말해서 우리 윤승열 대통령 자기 입장을 강하게 피력합니다. 오히려 박승모 의원님 예예 예.
0: 전화 상태가 너무 고르지 않아서요.
7: 아, 예 자기 입장을 강하게 네. 나타내는 게 중요합니다. 네. 그걸 통해서 결국은 우리의 입장을 정확하게 전달하고 그거에 네. 맞춰서 네. 중국이나 러시아가 창틀립니다, 이제. 또, 또 그거에 대해서 반응을 하는 거거든요. 네. 그래서 지금 대통령의 중국과 러시아 얘기하는 거 저는 옳은 방향으로 하고 있다 그렇기 때문에 결국 중국도. 우리한테 오고 있지 않냐. 결국 한국과 중국 시진핑 주석하고 정상회담도 있을 거라 이렇게 보고 있습니다.
0: 의원님 전화 연결 상태가 고르지 않아서 인터뷰 여기서 에 마무리하고 잠시 후에 인터뷰 이어가는 걸로 하겠습니다. 예예. 왜왜 그러죠? 왜 그런지 모르겠어요. 저희가 방법 기술적인 방법을 찾아서 인터뷰 잠시 후에 이어가겠습니다. 예예. 네 잠시만 어 잠시 후에 연결하겠습니다. 윤상현 국민의힘 의원이었습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 아, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 신당역 사건이 일어난 지 1년이 지났습니다. 네?
0: 네, 스토킹 살인사건이잖아요. 조금... 너무 안타까운 사건이었습니다 네,
1: 지난해 9월 14일 있었는데 많은 분들 기억하실 겁니다 신당역 스토킹 살인사건은 전주환이라고 하는 가해자가 지하철 2호선 신당역 여자 화장실에서 서울교통공사 입사동기인 피해자를 흉기로 살해한 사건인데요 네 전주환은 피해자가 자신을 스토킹 혐의로 고소해서 재판에서 징역 9년을 구형받자 앙심을 품고 범행을 저질렀다라고 합니다.
0: 그런데요. 1년이 지났는데 아직도 전주환 엄벌하라 이렇게 피해자 유족들은 외치고 있더라고요.
1: 네. 특히나 이제 유족을 대리하는 변호사를 통해서 입장문을 냈는데요. 유족들은 고인이 된 피해자의 넉을 위로하는 길은 피고인에 대한 엄벌이다라고 이야기를 하면서 네. 법원에 엄벌을 선언하고 시민 탄원서를 모으며 하루하루를 보내고 있다라고 하는데요 네. 현재 (2심에서) 무기징역이 선고된 바 있는데 전주안이 이제 불복하고 상고했거든요 네. 그래서 대법원이 이러한 무기징역을 확정시켜서 그 자체로 수많은 피해자에게 유의미한 판결을 좀 만들어 달라라는 당부를 했습니다
0: 유족이 서울교통공사 그리고 전주안을 상대로 민사소송도 진행 중입니다.
1: 네, 회사의 책임도 있다라고 하는 것을 분명히 좀 지적하고 있는데요 음. 피해자 유족의 대리인은 전주환에 대한 민사소송은 피해자의 생전 뜻이없다라고 하면서 그걸 이어가겠다라고 밝혔고요 뿐만 아니라 회사의 책임에 대해서는 피해자 개인정보를 적법하게 처리하지 않고 사용자로서 안전보호 의무를 다하지 않았다라고 하는 것을 지적하면서 손해배상 청구하겠다라고 밝혔습니다 네. 특히나 이번 판결로 이 법률상의 회사의 책임이 분명해진다면 피해자와 함께 근무했던 직장 동료들이 안전한 공간 에서 일할 수 있는 계기가 될 것이다 라고 지적하기도 했습니다 네. 실제로 이제 현장에서 근무하는 이들이 사건이 일어난 지 1년이 지났지만 일터가 얼마나 안전하다고 느끼냐라고 하는 노조의 설문조사에 대해서 대부분이 좀 부정적으로 답을 한 바가 있거든요 네. 최근에 이제 신당역 참사 일주기 영무현장 안전진단 설문조사라고 해서 여기에 지하철 노동자 1,000명 넘게 참여를 했는데요 10명 중 4명꼴로 신당역 사건 이후에 정부의 대응 및 대책이 안전한 일터와 직장 내 성폭력 방지에 의미 있는 변화를 주지 않았다 이렇게 답을 했고요 또 10명 중 7명은 역에서 안전한 안전을 한안전 충분히 보호받고 있지 못하다라고 답했습니다
0: 지난달 2일에서 28일 지하철 노동자 1055명 대상으로 서울교통공사노조에서 이렇게 여론조사를 한 겁니다 그래요 토킹 범죄 아, 뉴스는 많이 나오는데요 그 뉴스가 지나가면 다예요 피해자 보호 조치 여전히 미드, 미흡하다는 조, 지적 나옵니다 경찰서에 이렇게 신고하면요 좀잘 지내보세요 말해보세요 이렇게 얘기한다는 사람들 얼마 전에도 만났어요. 네,
1: 실제로 그와 관련해서 살인 사건은 최근에도 있었는데 네. 지난 7월에 인천에서 경찰에서 스마트워치 지급받고 법원을 통해서 접근금지 명령까지 받았던 스토킹 피해자가 있거든요. 네. 그런데 이 사람도 가해자에게 살해당하는 일이 벌어졌습니다. 아이고. 뿐만 아니라 지난해 11월 대구에서는 한 남성이 스토킹 신고를 이미 받았음에도 피해자를 다시 찾아가서 피해자의 아들을 살해하고 피해자를 납치 강금한 사건도 벌어진 바가 있는데요. 네. 현재 말. 말씀하신 것처럼 피해자와 관련된 보호 조치에 있어서는 이제 가해자와 피해자 분리 조치가 핵심이지 않겠습니까? 네. 그래서 긴급 응급 조치와 잠정 조치라고 하는 것이 있는데요. 이것의 위반율이 높은 편이다라는 지적이 나오고 있는데 네. 특히나 잠정 조치 같은 경우에는 피해자가 직접 청구할 수 없을 뿐만 아니라 연장도 최대 9개월까지만 가능하다라는 점에서 한계고 있다가 지적되고 있습니다.
0: 자 주진우 라이브에서는 그 스토킹 범죄 이런 사건이 나오면요, 이 사건 사건만 이렇게 보도하는 게 아니라 그 이후에 후속 조치 피해자를 위한 후속 조치 잘 되고 있는지 그런 부분에 대해서 이 계속해서 보도해서 관심을 음, 기울일 수 있도록 하겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 성관위의 부정 채용 실태가 드러났습니다.
0: 아, 어, 너무하더라고요. 너무해도, 이게 무슨 선거 관리를 하겠어요. 이렇게 부정, 부정, 부패 채용 관리나 좀 제대로 하라고 얘기하고 싶더라고요.
1: 네, 국민권익위원회가 성관위 경력 채용 전수조사 결과를 발표한 건데요. 네. 권익위가 이제 지난 7년 동안 성관위의 경력으로 채용된 364명 중에서 15%가 부정 합격 의혹이 있다. 라고 밝혔습니다 네. 이제 특히나 이제 권익위는 고의성에 의심되거나 상습적으로 부실채용을 진행한 28명에 대해서는 검찰에 고발을 했고요 가족 특혜나 부정청탁 여부 등이 의심되는 312건에 대해서는 수사 의뢰하기로 했습니다 네.
0: 고발하고 수사 의뢰했습니다 권익이 따르면 어떤 어떤 걸 밝혔어요?
1: 네 선관위에는 규정을 따르지 않은 과정을 거쳐서 합격한 사람이 총 이제 (58명이라고) 하는데요 네. 이 중에 특히 (31명은) 정규직 전환 특혜 의혹이 있다라고 합니다 네. 예를 들어서 이제 (5급) 이하 임기제 공무원은 정규직으로 전환하려면 서류 면접 이런 경력 채용 절차를 거쳐야 되는데 이걸 생략했다라고
0: 합니다. 아니 서류 면접이 없는 그런 채용이 어디 있습니까? 국가기관이.
1: 네. 이제 뿐만 아니라 성관이 근무자를 더 우대하는 방식으로 부당채용된 의혹을 받는 사람도 29명이나 된다라고 하는데요. 예를 들어서 이제 한시 임기제 공무원에 대한 채용 공고문을 내부 게시판에만 올린다라고 합니다. 그래서
0: 내부자들의... 친척 그리고 아들만 이렇게 지원을 한 다음에 일단 임시로 채용했다가 다시 정규직으로 가는 거죠. 네,
1: 예, 그런 의혹들이 있고 지금 권익위가 발표했는데요. 이제 우선은 더 수사가 진행돼야 되겠지만 지금 나온 건 내용만으로도 굉장히 부적절하다라고 할수 있습니다. 선관위
0: 입이 열 개라도 할 말이 없습니다. 일단은 반성하고 사과하고 자성해야 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 그런데 이제 언론 보도를 통해 가지고 나온 이후에는 굉장히 선관위가 수세적으로 이 사항에 대응을 했기 때문에 여러 가지 여론의 비판을 받은 바가 있는. 데네 언론 보도 이후에 이제 네명에 대해서 수사 의뢰하고 네명을 징계하는 데 그쳤고요. 그래서 감사원이 감사하겠다라고 하자 헌법상 독립기관이라는 이유로 거부하고 강제력 없는 권익위 조사만 받겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 네. 그러자 이제 여론의 비난이 거세지자 이번 사안에 한해서만 조사감사 수용하겠다라고 밝혔는데
0: 권익위 조사는요. 일단 강제권이 없기 때문에 강제 수사가 아니기 때문에 이게 다라고 볼수 없어요. 선관위에서 좀더좀 아, 반성하는 모습으로 잘못했잖아요 잘못했잖아요 네, 직원의 41.1%만 개인정보
1: 제공해서 사실 조사가 다 철저하게 이루어졌는지도 의문이 남는다 이런 지적이 나오고 있습니다 엄청나게 많이
0: 남았네요 네. 성관위에서 뭐라고 합니까
1: 네, 권익위 전수조사 결과 존중한다라고 말을 하고 있는데요 하지만 권익위 조사 결구주, 결과 중에 일부 사안에 대해서는 그 위원회가 소명한 부분이 반영되지 않는 등두 기관의 의견 차이가 있다라고 하면서 향후에 진행된 수사기관 수사 지켜보겠다. 검찰,
0: 밝혔습니다. 공수처, 이런데 열심히 나서서 수사해야 됩니다. 그래서 불공정. 이게 원칙과 상식입니까? 이거 뿌리 뽑아야 됩니다. 이거 하, 수사 지켜보겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 기자들의 수다, 스타인의 김은지 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 전화 연결 상태가 고르지 않아서 윤상현 의원과 인터뷰 중간에 멈췄는데 다시 이어가겠습니다. 의원님 예. 연결돼 있습니까?
7: 예, 연결돼 있습니다.
0: 네, 이제 잘 들립니다. 아 예예. 예. 목소리가 좀 좋아지셨어요. 예예. 예. 아까는 탁했습니다. 네, 네. 아, 그런데요, 북한, 아, 예. 러시아 정상회담 하고 북한, 중국 계속해서 경제교로 이어가는데 한중일, 예. 한중일 동맹만. 아니 한중일이 아니죠 한미일 동맹 한미일 동맹만 외치고 너무 강하게 외교적 발언을 쏟아내면서 오히려 네. 북한하고 러시아 북한하고 중국하고 이렇게 동맹이 더 단단해질 이런 빌미만 주는 거 아니냐 이런 지적도 있어요
7: 그~ 근데 네. 그 북한하고 중국하고의 관계 네. 또 북한하고 러시아의 관계는 네. 한미일 공조 강화 이전에 네. 이미 진행돼 있던 거고요. 네. 그리고 한미일 공조가 북중러의 어떤 군사 공조를 더 강화시킨 거 아니냐, 이런 식인데, 네. 이런 식의 논리보다는 네. 그건 원래부터 있었던 거고, 우리가 공조가 없더라고 하더라도 그 중국을 중심으로 그 삼국은 대미 공동 전선을 네. 어 이미 유지하고 있습니다. 그래서 오히려 한미일 군사 공조를 통해서 네. 우리의 입장을 명확하게 북한이나 중국이나 러시아에게 전달하는 게 훨씬 더 효과적입니까? 효과적이다 이렇게 네. 보고 있습니다. 그러면
0: 아시안 세안 정상회의 그리고 G20 정상회에서 의 윤석열 대통령이 외교 잘하고 있는 겁니까?
7: 아 외교 잘하고 있습니다. 우리 그... 입장을 명확하게 얘기를 해줘야. 돼. 결국 한번 보십시오. 네. 문재인 대통령 때 우리가 얼마나 이제 뭐 저자세 외교를 중국에 대해서 했습니까? 뭐 혼밥 논란도 있고 뭐. 2017년 가을에 문재인 대통령이 중국을 가가지고 중국 은 높은 산뽕을이다 우리는 작은 나라다. 또 산불정책이라는 거 있지 않습니까? 우리가 사드 추가 배치 안 한다. 한미일 군사동맹 안 한다. 미국 주도하에 MD 체제, 미사일 방어 체제 가입 안 한다. 산불 약속까지 했는데 그러면서 오메불만 계속 기다렸던 게 뭡니까? 시진핑 주석의 한국 방문입니다. 하나도 되지 않았습니다. 그리고 2017년 3월에 중국이 사드 배치에 대해서 보복 조치하죠 하지 않았습니다.
0: 했죠.
7: 최근에서야 소위 말해서 단체 관광객 여행 해제를 했습니다. 결국 뭐냐 중국에 대한 저자세 외교보다는 우리의 어떤 가치를 통해서 명확한 입장을 밝힌 게 중요하고 그러면서 레버리를 갖춰서 중국으로 하여금 우리한테 다가오게끔 만들고 그러면서도 우리가 그때 우리의 국적 관점에서 우리의 또 신뢰도 취하고 네. 그래서 지금까지 한국 문재인 정부가 중국하고의 관계를 하지 않았습니까? 그거에 대한 외교 패턴이나 예. 정책이나 이런 것을 다시 정상시키고 그런 것을 중국을 땡기는 그런 과정이다. 그래서 과정이다. 이게 예, 잘 하고 있는 겁니다.
0: 그런데요, 예. 의원님 예. 문재인 정부 때 한중 예. 저 경제 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 그 경제, 경제 예. 교류 나쁘지 않았고요 무역 수지. 예. 나쁘지 않았습니다. 예예. 예. 그렇잖아요. 지금은 중국과의 그 무역 수지 계속 나빠지고 있는데 이 부분 신경 예, 예. 써 주셔야 됩니다.
7: 예예예. 예, 예. 예. 그거는 어떤 중국의 어떤 시장이 예. 소위 말해서 우리가 중간재를 중국에 수출하지 않습니까? 네. 중간재 수출을 통해서 하는데 중간재 수출이 우리의 제대로 되지 않은 겁니다. 네. 그래서. 우리가 지금 중국하고의 교류가 연간 한 (3800억 달러) 예. 그 정도 될 겁니다 그래서 예. 원래 우리가 중국에 대해서 우위를 가지고 무역 흑자를 가져왔는데 네. 이제는 오히려 수입이 많아지고 수출이 줄어드는 이런 단계다. 또 우리가 중국의 어떤 여러 가지 이제 그 경제적인 제약 때문에 네. 우리 나름으로 다변화를 하고 있다. 네. 그 과정 중에 있다라는 말씀을
0: 드립니다. 네, 과정인데 아무튼 실리 네. 경제 중요하니까 이 부분도 좀잘 챙겨 주십시오.
7: 예, 그러겠습니다음
0: 개각 얘기가 나오는데요. 예, 예. 개각 어떻게 보십니까?
7: 그 어, 개각은 음. 그가 뭐 젠볼이 네. 뭐 여러 가지 이제 세만금 세계 음. 젠볼이. 행사에 대해서 파행이라든지, 네. 뭐또 어떤 최근에 이종수 이 국방부 장관이 네. 사이 떠망하지 않았습니까? 예. 그런 차원에서 이루어지고 있습니다.
0: 네, 홍준표 대구시장이 정당 출신을 예. 국방부 장관에 임명 안 하는 게 낫다. 군 예. 검찰 정권 전리품으로 여기지 말라 이런 얘기하셨던데요.
7: 근데 원론적인 말씀을 하신 거고요. 예를 네. 들어서 이제 국방부 장관이나 법무장관 같은 경우에 네. 정치적 중립이 대단히 중요하거든요. 네. 그래서 정치인, 뭐, 정당 출신을 배제라고 하하면 반대 정당으로부터 이제 정치 공경에 빌미를 주기 때문에 그런데. 네. 신원식 의원 같은 분 경우에 제가 네. 예전부터 알니다만 대단한 군사 전문가입니다. 네, 군인이요. 예, 네. 네, 이분은 정치인이라고 보는 게 아니라 단지 군사 전문가로서 국민이 영입을 해서 네. 또 영입한 분이거든요. 그래서 정치인이라기보다는 군사 전문가로 봐달라. 그래서 네. 그 문제를 신원식 장관 후보자한테 만약에 된다면 그걸 적용할 건 아니라고 봅니다.
0: 네. 유인촌 전 장관도 다시 장관으로 컴백한다는 설이 있습니다.
7: 저는 그거에 대해서는 좀 우려는 있습니다. 아,
0: 어떤 유인촌
7: 장관은 예전에 이미 그장관 하신 분이고요. 그때 예. 이 어떤, 이, 이, 우리 대한민국의 문화 수준, 소프트 파워 수준이 대단히 높지 않습니까? 네. 또이 젊은 세대, 예를 들어 BTS부터 시작해가지고 우리의 그 상상을 초월한 젊은이들의 그 어떤 문화 컨텐츠 네. 등등을 담아내야 되는데, 물론, 네. 어, 문학의 원로로서 대접을 받는 분입니다마는 어떤 네. 그런 이 문화 컨텐츠 사업의 미래 전략적인 어떤 포석, 네. 이런 것을 본다면은, 아, 거기에 맞는 분인가. 그런 거에 대해서는 저는 자신
0: 없습니다. 또또 네. 또 예. 이명박 정부 시절에 유인촌 장관 크게 뭐뭐 뭐 잘했다 이렇게 평가를 받지는 않는 분이었는데 왜 이렇게 고집하실까 그런 생각도 있니다
7: <웃음> <했습니다>. 저는 <웃음> 네. 모르겠습니다.
0: 네. 예. 어, 이재명 대표가 민주당 대표 오늘 여섯 번째 검찰 출석했습니다. 검찰 예. 출석 어떻게 보셨어요?
7: 검찰 출석, 아 이제 뭐, 보니까 빨리 끝났다고 하더라고요. 네네. 2시간 만에 뭐 나왔다고 하는데, 아마 어떤 소위 말해서, 이, 제대로, 이제, 이렇게 진행이 안된것 같습니다. 금방 나온 건. 지난번에
0: 검... 조사하고 또 이번에 또 가서 그래서 짧을 네. 수도 있는데요. 조사 예. 시간은 좀 짧았습니다.
7: 짧았습니다. 그래서 네. 완전히 조사는 끝난 것 같지는 않다, 이런 느낌이 드는 것 같거든요. 네. 그래서 뭐 예측은 뭐 어떻게 할 수는 없습니다만은 네. 이제 어 열람 이제 뭐 깊이 뭐 이런 거 있지 않습니까 열람하고 서명 이런 네. 문제도 얘기가 나오는데 아마 또 만약에 또 서명 날인를안 한다 이렇게 계속 나오면은 결국 조사 이제 그 깊이로 보이거든요 그래서 영장실질심사에 가면은 대단히 불리합니다 구속의 네. 사유가 되기 때문에 그 정도까지는 하지 않을 거다라고 저는 보고 있습니다. 그... 그래서 일단은 계속해서 이재명 대표의 전략은 일관되게 시간끌기입니다. 시간끌기 갑자기 이제 그그 그 소환을 앞두고 뭐 단식을 하지 않았습니까? 그러면서 본인이 또 뭐라고 얘기했습니까? 검찰이 증거 하나도 제시하지는 못했다. 예? 그런데 9월 9일날 조사으은왜 날이를 안 했습니까? 날을 해야죠. 증거 하나도 없대는데 그러면 날을 했어야죠. 결국 날이를 안 했다는 것은. 결국, 검찰 증거나 어떤 영장 칠질 심사에 대한 두려움 때문에 하지 않았나. 이런 식으로 저는 보고 있습니다.
0: 추석 전에 영장 청구한다, 이런 보도도 나왔던데, 추석 밥상에 이재명 체포동의안이 올라갑니까?
7: 저도 아마 그렇게 보고 있습니다. 근데 추석, 근데 영장을 청구하면 우리가 본회의가 있는 날, 다음 주에 이제 본회의가 있습니다. 네. 이제 그 교섭단체 대표자 연설 때문에, 그때는 네. 빠를 거고요. 아마 영장 청구를 한다면 은 9월 달에 우리가 본회의가 21일, 25일 양일간에 거쳐있거든요. 네. 아마 21일 전에 아마 체포영장이 올것 같고요. 그럼 21일 날 본회의 보고가 되고 25일 날표결로 가지 않겠나. 또 10월 달에 보면 은 이제 본회의 일정이 없습니다. 국정감사 때문에. 네. 그래서 그거 언저리 에 영장이 오지 않나 이런 생각을 합니다.
0: 어쨌거나 야당 대표가 지금 단식하고 있는데요. 이 분면은 네. 어떻게 풀어야지 손을 잡아줘야지 어, 이런 그 얘기가 여당 내에는 없습니까
7: 아, 여당내도 있습니다. 저도 이제 네. 이 정말로 송구스러운 게 정치가 아니라 전쟁입니다 예예. 예. 저는 정말 안타깝습니다. 네. 여야 간의 대표 간의 어떤 회담도 있고 네. 또 그것을 제가 우리 김기현 대표한테 아픈 소리도 하지 않습니까 예. 김기현 대표와 뭐 뭐라고 말씀하시냐면 아, 이재명 대표하고 만나서 한번 술밥 한번 하자 그러면은 그 다음날 반응이 술밥은 친구랑 먹으라고 그러고, 또 협상하자면, 카메라 켜놓고 협상하자. 도저히 대화가 안 된다고 그렇게 얘기하거든요. 그래서, 김기현 대표도 대화를 하려고 노력을 하고 있다. 또, 그래서 김 대표도, 예, 그거에 대해서 백장을 서로 맞들어야 된다. 그렇 근데 지금은, 네. 이제 그, 단식이라는 게 명분이 없습니다. 당내에서도, 민당 내에서 명분이 없지 않다고, 그 얘기가 많이 나오죠. 그래서, 또 단식하면서 또왕성 활동을 하고 계시요 이것저것. 그래서 일단은 그 스스로 단식을 거대해야 된다. 네. 대표 스스로 네. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 저 김기현 대표 점잖으신 분으로 알고 있었는데 말이 좀 계속 거칠어지는데요. 아, 저
7: 저도 저도 좀이 거친 거에 대해서는 좀 이렇게 제하고 어 싶습니다. 그러니까요 좀 소위 그, 말해 당 대표라는 분은 서로 정치 공간을 만들고 또 전쟁이 아니라 정치를 만들어내지 않습니까? 그 거친 발언은 뭐 상급 부대변인 대변이 얼마나 많습니까? 네. 그래서 정치 공간을 만들었으면 하는 그런 생각을 바람을 가지고 있습니다.
0: 오늘은 또또한 연예인 뭐 가수를 이렇게 직격했더라고요. 굳이 여당 대표가 그런 얘기까지 하실까 이런 생각도 해봅니다.
7: 아 그래서 (웃음) 그러니까. 기지자만 보고 이 집토끼만 보고 네. 정치해서안 된다. 지금 총선 승리해야 되지 않습니까 예. 이 우리 김기현 대표의 명언도 내년 총선 승리에 달려있습니다. 재보궐선거도
0: 치러야 되고요 강서구총도 그,
7: 그러면 어떻게냐 이 기조 제가 며칠 전에도 우리 중진위원 의 중진 분들하고 김기현 대표하고 네. 전혀 만찬 있었습니다. 그래서 정말 허심탄회한 얘기했거든요. 저는 그렇게 얘기했습니다. 당과 국정운영의 기조를 바꿔야 된다. 네. 어? 정치의 공간을 만들고 이런 게 필요하거든요.
0: 그랬더니 뭐라고 하던가요?
7: 김정은. 어 이제 조금 제가 직 전에 말씀드린 그런 얘기입니다. 네네. 그랬더니 상대 못하겠다, 뭐 이런 식으로 얘기 나오는데 네. 사실 우리 중진 의원분들께서도 그래도 한번 만나야 된다 이렇게 생각하시는 분들이 많습니다.
4: 알겠습니다.
0: 저
7: 저도 아무리 이재명 대표 그래도 결국은 정치의 그 궁극적인 책임은 야당보다는 정부 여당입니다. 그럼요.
0: 여, 정부 여당이. 정치가
7: 실패하면 그 최고의 부메랑이 누구한테 올 건가 생각해 보면 은 네. 야당보다는 여당한테. 예. 또 대통령한테 옵니다. 그래서 제가 이런 식으로 당에다가 네. 또언론에 나가서 올바른 목소리 다른 소리를장하려고 합니다. 결국 당과 대통령에 대한 충정으로 얘기하는 거거든요.
0: 알겠습니다. 네. 예. 그래서 정부 여당의 대통령한테 쓴소리 계속해 주십시오. 예. 오늘 그런데 전화 연결 상태가 너무 안 좋았어요. 그래가지고. 아, 이게 전화로 하지 말고 스튜디오 오라는 얘기예요 네. (웃음) 예, 예, 예. 예. 지난번에 갔었죠. 아니요, 또 오셔야죠. 또 사라지기 전에. 얼른 오세요. 예. 아, 전화 연결 상태가 고르지 않았던 점 다시 한번 청취자 여러분께 죄송합니다. 양해 부탁드리겠습니다. 윤상현 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민혜 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 정치평론계 최고수입니다 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까 네 이재명 대표
0: 관련 재판이 있었고요 네. 오늘 수원지검에 또다시 출석했습니다
2: 예. 네. 그뭐 방금 전에 나왔어요. 4시간 40분 만에 조사받고 나왔는데요. 네. 1시간 50분 정도 조사받았다고 하니까 한뭐한 뭐한 3시간 정도 조사검토를 한것 같습니다. 네. 나와서 좀 세게 얘기를 했습니다. 총칼로 어 사람을 고문해서 사건을 조작하던 것과 다르지 않다. 역시 증거는 하나도 제시하지 못했고 왜 불렀는지 모르겠다. 이제 이런 제이 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이 이제 들어갈 때도 뭐 증거를 내놓는지 지켜보겠다라고 얘기를 했는데 증거 얘기를 계속 했나 그렇습니다 합니다. 아니나 다를까 실제로 증거는 없었다라고 주장을 하고 있습니다
8: 왜흘렀는지 모르겠다 역시 증거 제시 못했다 이렇게 얘기하는데 검찰이 이제 뭐 입장을 표명을 하겠죠 근데 이재명 당 대표는 이 대북 사업과 관련해서도 좀 말이 안 되는 입장을 계속 얘기하고 있는 것 같아요 말이 안 된다고요? 대북사업 결제 문서에 본인이 결제를 했잖아요. 근데 클릭만 했다라고 얘기를 하는데. 그런
2: 사실 없다고 그랬어요, 오늘 들어가면서. 결제, 결제한 부분? 네, 사실 전혀 사실이 아니라고 얘기했어요. 기자가 현장에서 물었거든요. 네, 네.
4: 결제도 안 했다 이렇게 얘기합니까?
2: 그런
8: 사실 없다. 뭔, 뭔 사실이 없다고요?
2: 그러니까 결제 관련해서 그런 사실 없다. 기자가 이제 그걸 물어봤어요. 오늘 한국일보 보도 얘기하는 거잖아요. 한국일보 보도 관련해서 사실이냐고 물었을 때 전혀 사실이 아니다. 이화영이
8: 나 모르게 도지사 찍. 특히 직인 찍힌 서류를 만들어서 가져와서 나는 결제한 것뿐이다
2: 아니 아니 경기도지사 시절 스마트팜 대북사업 관련 공문을 읽지 않고 결제만 네. 했다는 것이 사실이냐 네. 이렇게 기자가 물었고 거기에 네. 대해서 전혀 사실이 아니다
0: 이재명 대표가
8: 대북송급 직접 결제한 사실 없다
2: 이렇게
0: 네. 얘기했습니다 네. 네.
8: 근데 하여튼 이재명 당 대표의 말을 전잘못 믿겠어요 어쨌든 본인은 보도에 의하면은 본인은 뭐 클릭만 했다. 나 모르게 이화영이 진행을 했다 그런 식인데 2018년 10월 2일 날 이재명 당시의 도지사는 본인이 페이스북에다가 지금 당장 할수 있는 남북 교류 협력 사업부터 시작하겠습니다 하면서 이화영 당시 부지사에게 뭐 서류를 주고 받는 그런 사진까지 본인이 올렸어요 그런데 아니, 본인이 이사업 관련해서 모른다고 야기하는것자 아니 남북교류협력사업을
2: 하는 것과 음. 이 사업과 이거를 등치시켜서 내가 쌍방울권이라고 얘기는 안 했고 예.
8: 대북사업 결제 문서에 예. 본인은 나도 모르게 이화영이 도지사 직인 찍힌 거 가져와가지고 나는 결제만 했다. 나는 뭐 대북 사업 하는지도 난 모른다. 그 이화영이 안다. 그
0: 부분도 부 이런 얘기를
8: 아니, 아니,
2: 아니, 아니. 보도를
8: 했다라고 지금 나와 있고. 혹시 네? 또뭐 부인을 했으면은 네. 이 부분에 대해서는 다시 한번 확인을 해봐야 될것 같고 오, 오늘 들어가면서. 주,
2: 아니 근데 이재명당 대표가
8: 하는 얘기를 다 이렇게 뭐 맞다라고 생각하시면서 제가 한 얘기를 언론에 아니. 보도 나온 얘기를 그게 아니다라고 얘기하시는 게 맞아요. 근데. 아니
2: 아니 그게 아니라 무슨. 지금 문제 제기, 자, 그, 잠시만요. 네.
8: 문제 제기한 게 한국일보,
0: 네. 한국일보의 단독 보도입니다. 네. 클릭만 했다. 그러니까 이재명 대표가 클릭해서 전자결제로 대북송금에 대해서 결제했다. 여기까지 보도가 나왔고, 여기까지 검찰 주장인데 이 부분에 대해서 오늘 이재명 <웃음> 대표 부인했다.
8: 그리고 음. 한국일보는 이렇게 보도를 했고, 예. 이렇게 이재명 그렇죠. 대표는 이런 식으로 얘기했다라고 맞지 아니 아니 그 부인했다고 내 제가 아니요, 내가 하는 내가... 말을 거짓말 아니 거짓말이아니죠
0: 장성철 소장님, 자 얘, 내가 지금 궁금한 궁금 물어볼 건데 화를 거야. 내세요. 자, 조폭 주시네 거짓말쟁이 아니, 아니 아니 거짓말쟁이로
2: 본게 아니라 네. 앞서 그 말씀을 하셔서 제가 네. 그 사실관계를 확인해 드린 자, 거예요. 자, 오늘
8: 부인했어요. 이제 내일 아니, 그러니까 어떻게 보도가 올지만 한국일보에서 후속적으로 자신들이 보도한 네. 내용에 대해서 확인을 할 해줄 거 아니에요. 그러니까 그건 지접죠 나는 장소장님 궁금한 게, 게 따로 있다니까 네, 오늘 이재명
0: 대표가 네. 들어가면서 네. 내가 조폭이 깡패 출신의 조폭 출신의 부패한 기업가한테 100억 은 상당, 상당의 상당 네. 돈을 지원해서 대북사업하려고 네. 했겠냐 그만큼 어리석지 않다 이 얘기를 했는데 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 장성철의 생각이 궁금합니다 아
8: 그게 맞죠 <웃음> 그렇게, 그렇게 생각을 하셨어야 맞는데 네. 음. 김성태 쌍방울 회장과 네. 이화영 부지사는 대북사업과 관련해서 여러 가지 일들을 같이 진행을 했고 둘이 같이 들여맞고 네. 그런데 그 이화영 부지사를 임명한 사람이 이재명 당시 도지사고 그 대북사업과 관련해서는 그러니까 송금이 아니라 대북사업과 관련해서는 경기도에서 추진한 것도 맞고 음. 그 그러한 서류에 이재명 당시 도지사가 쌓이는 것도 맞고 대북사업한 것에 대해서는 그 부분과 관련해서는 우리가 생각을 해봐야 될것 같고 음. 김성태 회장과 이재명 당시 도지사와 어떤 연관이 있느냐. 그거는 정말 명백하게 증언이나 정황적인 증거나 다른 증거물을 갖고 검찰이 입증을 해야 될 책임이 있는 거다라고 말씀을 드리는데 하나만 더 말씀드릴게요. 이재명 당대표는 과거에 계속 사법적으로 문제가 되는 사항들에 대해서는 다 남탓을 해요. 그러니까 대장동 관련해서는 아유, 유동규가 다 했고요. 백현동은요? 아 박근혜 정권에서 국토부 통해서 공문화 가지고 한 거고요. 음. 그럼 성나이프 씨는? 그럼, 아예 정진상이 했고요. 그럼, 뭐, 대북 이런 사업들은? 아예 그건 이화영이 했어요. 그니까 자신에게 가해지는 여러 가지 의혹에 대해서는 다 남탓하고 자기는 책임 없다고 얘기하는 것이 맞는 것이냐. 그런 하여튼 생각도 뭐 중개가... 그
2: 도의적 차원에서 책임이 있냐 없냐 이것은 정치적으로 따져야 되는 문제인 것이고요. 지금 상황은 어쨌든 재판에서 이재명 개인에게 어떤 범죄 혐의가 있는지 실제로 그게 사실인지 아닌지 그것을 명명백백하게 밝히는 게 좋은데 여하튼 이 스마트팜 사업은. 어, 제가 어제도 말씀드린 것 같은데, 그, 남경필 지사 때부터 시작했던 거고, 이건 돈이 가는 문제가 아니고, 유리온실 같은 기자재가 가서 사업을 하는 것이고, 그돈 자체가 갈 수가 없다. 그리고 UN 대북 제재 때문에 가면 그 자체로 상당히 큰 범죄고, 있을 수 없는 일이다라는, 어, 본인의 주장을 하고 있고요. 관련돼서는 검찰이 어떤 수사를 할지 지켜봐야 되겠지만, 여하튼 이재명 대표가 오늘, 제, 그, 어제, 지난 토요일에 이어서 두 번째 검찰 조사를 받고 나왔는데, 실제로 뭐 통화한 기록이라도 있을 줄 알았는데, 최소한 그조차도 증거를 제시하지 못했다라는 게 이제 입장이고요. 음. 이어서 아마 검찰의 입장이 또 나올 겁니다. 근데 음. 양측의 주장이 계속 엇갈리고 있기 때문에, 어쨌든 검찰 측 주장, 그리고 뭐 아마도 이제 검찰발 언론 보도가 굉장히 많이 나오고 있어요. 이제 그 검찰 출입 기자들이 쓰는 것들인데, 그 내용과, 그리고 또 이재명 대표 측에서 주장하는 음. 것을 두 가지를 동시에 보면서 국민들이 판단하시면 될 거라고 봅니다.
8: 그런데 스마트 팝사업 가지고 우리가 문제 제기를 하는 것이 아니고 결국에는 방북 비용 300만 불 예. 갖고 지금 그러니까 검찰이나. 그러니까 그 방북 비용도 제가 조금만 설명을 드릴게요.
2: 예, 그 방북 비용도 공소장이 서로 다르게 기입이 되어 있고 예컨대 뭐간 날짜 그다음에 금액이 뭐 누구의 공소장에는 100만 불 200만 불 나눠서 갔다고 하고 어, 김, 김성태 김 회장과 그 다음에 누굽니까 이화영 전 부지사의 공소장에 서로 각각 제각각 다르게 기입이 되어 있기 때문에 일치하지 않는다 네. 그러니까 뭐가 제대로 된 음. 것인지를 확인할 수 없다라는 주장을 하고 있습니다 자
0: 이화영 전 부지사의 재판도 있었습니다 그런데요 응. 검찰에서 두번 불렀어요 이제 검찰 수사는 거의 끝났을 것 같아요 네. 그러면 보통 두번 부르고 이렇게 부르고 나서 영장을 만지자 거리지 않습니까 영장을 청구한다는 얘기도 있는데 어찌 되어 갈것 같습니까
8: 모르겠어요 이거는 재판부가 아휴, 도대체 진술을 믿을 수가 없어 이런 식의 얘기를 한거 보면 이화영
0: 이재명요 영 이사가 이영예이 사건이에요 이사건이
8: 그 진술을 어쨌든 믿을 수가 없습니다라는 입장을 표명을 했기 때문에 음. 과연 재판이 제대로 열릴까 그것부터가 상당히 궁금하고 음. 일단 변호인도 국선 변호인 계속 쓰겠다라고 하는 것 같으니까
2: 아니요 사선 아니요? 변호인 이미 선임했고요 어, 예 김광민 변호사가 지금 연속해서 3주째 접견 및그 재판에 참여를 하고 있고요 오늘 재판 관련된 취재를 해보니까 그, 재판부가 못 믿겠다고 했어요. 그 이화영의 진술이 자꾸 오락가락한다. 그런데 실제로, 어, 본인이 이제 지난 목요일에, 이, 옥중서신 형태로 이재명 대표와 관련된 했죠. 진술서가 허위 진술이다라고 이제 얘기를 했는데, 이제 관련해서 오늘 재판 시작하자마자, 어, 피의자 신문조서 관련해가지고 검찰 측에 항의가 있었다고 하고요. 아니, 지금 검찰이 그러박해가지고이 뭐 진술서 만들었다는 거냐, 어? 그리고 증거인부서 그 변호사가 낸 시점이 말이야, 이재명 대표 검찰 출석 앞두고 냈는데, 이거 피고를 위한 거냐, 아니면 더 높은 사람을 위해서 부랴부랴 낸 거냐 라고 비판을 했다는 거죠. 근데 변호인은 이런 얘기를 해요. 아니 그 전날 검사가 직접 전화를 해가지고 30분이나 통화를 하면서 당신들 증거 부동의할 거면 빨리빨리 증거인부 내든지 왜 이렇게 안 내냐라고 해서 부랴부랴 준비해서 냈더니 또 내니까 이번엔또 이재명 앞두고 수사 앞두고 낸 거냐라고 어쩌라는 거냐 이제 이런 얘기를 하고 있고요. 이 재판에서 중요한 포인트는 이화영 이전 부지사의 진술입니다. 왔다 갔다 했기 때문에 그런데 오늘 그 판사가 변호인 의견 보류하고 증거 채택 여부에 대해서 추후 다시 판단 하겠다고 했고요. 다음 주 재판에서 이번에는 어떻게 하냐면 은 재판부가 직접 증거조사에 나서겠다. 이게 무슨 얘기냐면요. 피고인 앉혀놓고 재판부가 직접 심문을 하는 겁니다. 판사가. 진짜
8: 끌었써야 된다. 이렇게 너무 음. 변호인 선임 문제 때문에 너무 질질 끌었다. 지금 재판이 왔다 갔다 해가지고 결국에는 이 부분 이렇게 질질 끈 거는 이재명 당대표 재판 관련 아니면 검찰 조사와 관련해서 좀 지연시키려는 도도가 강하지 않았느냐라고 의심하지 않을 수가 없어요
0: 아무튼 이화영 부지사 관련된 재판은 재판이 어떻게 그 결과가
8: 나오더라도
2: 드라마예요. 네.
8: 나오더라도 이게 뭐야 이렇게 근데 좀전 한마디 좀 하고 싶은 부분이 있습니다. 네. 저는 이재명 당대표는 야당 지도자 민주당의 당대표로서 상대 부적절하고 부적격하고 당대표로 하루라도 있어서는 안 된다고 생각을 하고 있거든요. 그 얘기를
0: 계속하셨잖아요.
8: 네. 도덕적 윤리적으로도 문제가 많고 지난 1년 동안 지켜보니까. 당 대표로서 지도자로서 정치적인 정무적인 판단도 제대로 못한다라는 생각도 가졌고 왜 전, 갑자기? 1년 전부터
2: 비판하셨던 아니, 것 근데 사법적인
8: <웃음> 이 얘기를 지금 갑자기 이렇게 하시는 이유 가 들어보세요 한분 수초만 들어고 이제 여러 가지 범죄 혐의 때문에 민주당과 민주진영을 상당히 어렵게 만들고 부정부패 집단으로 매도 당하는데 큰 역할을 하고 있기 때문에 저는 야당 지도자로 이건 적격하지 않다고 음. 생각을 갖고 있어요. 그래도 거의 한 1년 5개월 이상 지금 이재명 당대표와 주변을 조사를 하고 있잖아요. 검찰이 3천여 건의 압수수색과 조사가 이루어졌다고 라 하는데 이제 그만했으면 좋겠어요. 아, 이번에 쌍방울 이 사건 조사 갖고 제발 기소를 하든지 체포동향을 내든지 해서 이재명 당대표에 대한 수사 이제 좀 그만했으면 좋겠어요. 아, 또
2: 있어요 아직. 아니 그... 어, 이제 그만했으면 좋겠어요.
8: 그러니까 그렇죠. 지난 1년 6개월 네. 동안 최고의 특수부 검사들을 동원해가지고 이렇게 주변 샅샅이 뒤졌는데 아직까지도 제대로 된 증거라든지 정확한 스모킹건 이런 거 하나 발견 못했으면 검찰 능력이 상당히 부족하거나 네. 아니면 은 진짜 그런 증거가 없다라고 볼 수밖에 없어요. 음. 이거 5년 내내 그럼 조사할 거예요. 그럼 그렇죠. 윤석열 정권의 국정 운영 지표는 이재명 때려잡기예요 이제 이거 그만했으면 좋겠어요. 제발 한두달 안으로 검찰이 최단의 능력을 좀 끌어내가지고 제발 체포 동의안 내고 영장 실질 심사에서 구속 영장 발부될 수 있을 정도의 제대로 된 증거를 좀 제시했으면 좋겠다. 어쨌든 뭐 말씀을 드려요. 정자동
2: 개발 의혹 등더 남았다는 것이고 제가 더 남았다고요? 네 그리고 그 검찰은 그렇게 보고 있죠. 그리고 제가 장소장님하고 토론한 게 진짜 1년이 넘은 것 같아요. 작년 3월에 제가 한국 와가지고 계속 같이 하고 있는데 초반에 저도 상당히 의심을 많이 했습니다. 그러니까 검찰이 아무것도 없이 이렇게 수사를 하겠냐라는 판단을 국민들도 많이 하셨을 것 같아요. 근데 지금에 이르러서는 저도 이제 적극적으로 취재를 해서 알게 된 사실도 많이 있는데 뭐가 없어요. 드러나는 사실이 새롭게 있어야 되는데 검찰이 주장하는 거 다시 또 변호인단 통해서 확인하면 보면 사실이 아니에요. 그 대표적인 사건이 변호사비 대납 사건이었어요. 그 제가 그 사건 사라졌어요. 그 사건 취재하면서 이야 이럴 수가 있나라는 생각을 했었거든요. 근데 이번도 좀 비슷한 상황인 것 같습니다.
8: 김성태가 대납했다고 또 다시 진술을 번복을 했는데. 네 알겠어요. 네 아, 아무튼. 아저 그만하세요. 네
0: 검찰의 이재명 수사 이 얘기는 하, 진짜 그만했으면 좋겠다. 아, 이게 하나만 더 얘기가.
8: 말씀드리면 언젠가는 정권이 교체될 거 아니에요. 그럼 이게 가장 나쁜 설레가 될 거예요. 그럼 경쟁자 이런 식으로 해 가지고 또 탈탈 털어 가지고 그 진영을 완전히 묵사발 만들어 놓을 거예요. 개각으로 우리나라... 가 보겠습니다. 네. 개각으로 가겠습니다. 네. 일 얘기시고요. 아니 아니요. <웃음> 이종석 국방부 장관은
0: 대통령실에 사의 표했습니다. 안 그래도 개각설의 이름 올라 왔습니다. 자, 이종섭하고 신원식 그리고 음. 김행 그다음에 유인촌
2: 이세분 음. 이름 나옵니다. 네, 제가 오늘 너무 재밌었어요. 취재하면서 네. <웃음> 일단은 그 국방부 분위기가 지금 너무 갑작스럽고 당혹스럽다라는 얘기가 나오고
0: 기자실에서는 지금. 소란이 오랫동안 상당히, 있어요 예, 상당한,
2: 예. 그러니까 상당히 오랫동안 소란이 있었는데 오늘 그 결정판인 것 같습니다. 국무회의 현장 스케치 이 취재한 기자들에 따르면 이종섭 장관이 국무회의 들어갈 때까지만 해도 사임 사실을 몰랐던 것 같다. 왜냐하면 기자들이 옆에 다 붙어가지고 사표 내셨다는데 사실입니까? 뭐 이런 얘기들을 물어봤는데 아, 이종섭 장관이 그때 안 됐대요? 이 장관 측 관계자 에? 사표. 했어요? 이렇게 했다는 거예요. 그래서, 아, 몰랐어요. 뭐, 이제 이렇게 됐다는 거고, 오늘 기자실의 기자들, 국방부 출입 기자들하고, 이, 저, 이종섭 장관하고 거의 하루 종일 숨바꼭질을 했는데요. 장관이 국무회의 끝나자마자 바로, 아, 부대 시찰을 이유로 계룡대로 헬기 타고 내려갔답니다 그런데 가서 뭐 했냐 지금 기자들이 확인한 바에 따르면 해군 참모총장을 비공개로 면담한 것 같다 아, 왜 만났을까 해군 참모 어, 해군 아래 해병대가 있지 않습니까 관련된 얘기를 하지 않았겠냐라고 기자들은 보고 있는데 중요한 포인트는 이게 고별 시찰이다라고 얘기를 했다는 거예요 부대 시찰이 고별 시찰이면 그만둔다는 거잖아요 근데 지금 사임 소식이 확인이 안 되고 있어요. 국방부에서. 그래서 출입 기자들이 지금 국방부의 공식 입장이 왜안 나오냐라고 해서 지금 대기 중인데 일단 장관이 들어오면 헬리콥터 소리가 난대요. 기자실로. 네. 근데 기자실에 헬리콥터 소리가 안 나가지고 퇴근을 못하고 있다고 네. 얘기를 하고 있습니다.
8: <웃음> 눈치 없이 왜 이렇게 늦게 사의를 표명했는지. <웃음> 네. 지금 며칠 전부터 아, 계속.
2: 사이를 표했다는데
8: 본인은 모르는 사이였군요. 네, <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 안 여가부로 가볼까요? 여가부. 예. 네. 여가부는 안 없어질 것 같아요. 아니 그러니까요. 더 역할이 확대될 것 같고. 권한이 하, 확대예요? 권한이 확대될 것 같아요. 아니 여가부
0: 네. 폐지가 공정... 민주당
8: 탓이에요. 민주당 탓. 왜요? 아 민주당이 정부 조직 개편안 통과 안 시켜주니까 그래, 여가부 그래. 폐지가 안 되잖아요. 그래서? 그래서 힘 있는 사람을 보낸다니까? 그러기도 하고 내년 예산도 오히려 늘었어요. 음. 그런 것들을 보면 여가부 폐지할 생각은 없는 것 같다라는 생각이 들고 김행 여가부 장관 거론자는 네. <웃음> 대통령이 아주 상당히 신임을 받고 있는 것 같다. 그래요? 그래서 뭐 정치적인 조언도 여가부 장관 되면은 할 가능성이 높다. 그렇게 아, 전망해 봅니다. 음. 김행 김행 전 대변인의 정치적 조언을 받는다고요? 아니, 김행 대변인이 지금 패널로서는 네. 상대방하고 논쟁을 해야 되기 때문에 상당히 좀 날카롭고 좀 거친 모습을 보였지만 정치적으로 살펴보면은 경력과 이력이 네. 상당히 있어요. 올해 네.
0: 전에 이렇게 당직자도 했고요. 네. 여론조사 전문 기자도 했습니다. 기자도 저는, 했고. 저는 국민통합21이라고. 음, 맞아요. 준우고. 대변인. 네, 대변인이었죠. 그래서 네. 단일화 파기할 때 그때 주역이었어요. 청와대에도. 그때 있었고. 제가 출입하던 사람이었거든요. <웃음> 그 전부터 봤는데. 그러니까
2: 김행 비대위원하고 직접 통화를 해서 몇 가지 확인을 좀 했습니다. 그러니까 첫 번째 오늘 아침에 라디오에 유상범 의원이 출연해서 어 이제 공석으로 둘것 같다라는 얘기를 했어요. 어. 그래서 그게 사실이냐 그랬더니 이분이 잘 모르고 한 얘기 같다. 그 <웃음> 네. 어떤 기자가 전해주던데 네. 그분 개인 의견이라고 했고 아무 정보가 없다 나한테는 이제 이런 얘기를 했는데 라디오에 가서 그런 얘기 막 해도 되냐라고 어, 김행 전 비대위원이 얘기를 좀, 하고 있고요. 좀 기분 상하서 그다음에 이 그분 장관은 언제 결정될 것 같냐 그랬더니. 뭐 이번 주 안에 결정할 것 같다라고 얘기를 하면서 국방부가 우선 급하긴 한데 여가부도 너무 망가진 상태라서 상당한 정치력이 있는 사람이 가서 빠르게 추스르는 작업이 필요하다고 판단한다. (목소리) 젠버리 관련해서 장관 책임만 묻고 있는데 그럼 차관은 책임 없냐? 실장은 책임 없냐? 말이 안 된다. 책임지는 자세가 필요하다. 어, 어떻게 어 장관 임명 없이 그대로 놔둔다는 발상을 할수 있냐? 여기서 잠깐 네. 기자님 그래서 있는데.
0: 그 얘기 물어봤을 거 아니에요.
2: <웃음> 네. 그래서.
0: 친하세요? 물어봤을 거 아니야. 친하죠. 친하냐고, 친하냐고 물어봤어요.
2: 그랬더니 장소장님에 대해서 비판을 하던데. 뭐라고왜 왜 가짜뉴스를 얘기를 하냐면 김건희 여사하고 본인은 김건희 여사와 네. 20년 지기가 아니다. 20년 전에 김건희 여사는 30살이었고. 18년 지기, 막 네. 그걸 17년 지기. 네. 내가 그런 그 사람을 아니에요? 어떻게 하냐. 그때 모른데요? 김건희 여사는 학교 다녔을 텐데 나는 그때 중앙일보 기자로 잘 나가던 45살이었다. 뭐, 이런 얘기를 하시면서, 어쨌든 13살 정도 차이가 나고, 친구나, 뭐, 친밀도나 이런 건 없고, 윤석열 대통령보다도 한 살이 더 많으시대요. 라는 얘기를 하면서, 여하튼 그럼 도대체 언제 알았냐? 아무 관계가 없는 거냐? 꼭 그런 것은 아닌데 지도부를 해서 집에 불러서 초대해서 가기도 했었고 과거에 무슨 전시회 같은 게 있어서 갔었는데 그때 민주당의 박영선 의원이 소개해줘서 만난 인연이 있다라고 얘기를 했는데 관련해서 얘기하면 장소님 그러실 거예요. 아이 그럼 뭐 어? 인연이 없다 그러지 인연이 있다고 얘기하겠습니까? 아니, 인연은 있다고 <웃음>
8: 하니까 <하는데 웃음> 죄송합니다. <웃음> 제가 20년 직이라고 한게 잘못한 것 같다라고 말씀을 드립니다. 아, 그래요? 아니, 본인이 거... 부... 부인하셨잖아요. 아, 그러면 제가 뭐 잘못한
2: 거죠. 유인촌 전 장관은 또 어떻게 보십니까? <웃음> 유인촌 전 장관은 사실은 자, 저는 다른 건다 모르겠어요. 그분의 역량이나 이런 건다 모르겠는데 국회 상임위 현장에서 네. 기자들을 향해서 그렇게 육두문자를 남발을 하고
0: 젊은이들한테 굉장히 화제가 네. 됐죠. 민으로
2: 화제 아니 그리고 사과도 안 했어요. 했나요?
0: 저희 어.
2: 제 기억에는 기자들한테 나중에. 공식적으로 나중에. 사과를 네. 했는지는 잘 모르겠습니다 그러니까 저는 과거에 이런 논란이 있는 분들을 아무리 사람이 없다 손 치더라도 어 다시 이렇게 불러서 하는 것이 옳으냐 근데 이번 걔가 든다.
8: 거론자분들의 특징들이 있어요 국회 가서 민주당 의원들하고 상임이나 국감장에서 밀리지 않고 마. 아주 잘 싸우실 네. 겁니다 목소리는 큰 분들이 요 네, 거기에 포인트가 있다라고 네. 말씀드려요.
0: 차라리 검사 출신 썼으면 좋겠어요. 아니, 왜 그래요? 네? 또. 왜 이러세요? 아니, 희원시키죠. 아니,
8: 아 저기 문체부 장관을 검사 출신시킨다고요? 아니, 아거 넘어가시는 그... 거 아닙니까? 지금요. 네.
0: 지금 음. 그분들이 그 전에 좋은 평을 받지 않으셨던 분들이잖아요. 아, 그렇죠.
2: 그래서... 전직으로서 좋은, 너무 훌륭해서 15년 만에 다시 모셔서 정말 제대로 된 정책을 해주세요라고 당부하기에는 그 시절에도 그렇게 빛나는 업적은 없었다. 윤천
0: 전 장관 사관을 했습니다. 나중에. 자, 장성철 소장님 네. 감사합니다. 네. 장윤성 기자님 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 물러 갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지
5: 주진우였습니다. 5시.